0: Natalie Doppelpunkt Begrüßung.
1: Ich glaube, das kommt nicht so rüber, das ist eher so ein Live, das ist eher so eine Live-Geschichte. Die drei Rätselleichen.
0: Der Fan-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast Folge Nummer 11 Die drei Rätselleichen und der Feierteufel. Ich kann gar nicht viel mehr sagen, als dass ich äh, dieses Wortspiel besonders liebe und ähm, Jan wird euch gleich verraten, was der Feierteufel mit unserer Podcast-Folge zu tun hat und über was wir so sprechen. Jan König ist Poetry Slammer, Autor. (lacht) Solo-Show-Inhaber.
1: <lacht> genau, ich bin Inhaber einer, einer Solo-Show. Und am anderen Ende des Internets die Inhaberin auch von diversen Solo-Shows. Die überragende, unerreichbare, einzigartige, viel zu bescheidenen. Natalie Friedrich aus dem wunderschönen Malsch bei Karlsruhe. Heute haben wir eine Menge Highlights. Also abgesehen von dieser Anmoderation, die ich sehr gut fand, beschäftigen wir uns mit Alkohol und Drogen in den Hörspielen. Sprechen wir Folge Nummer 106, den Mann ohne Kopf. Es gibt ein Quiz. Und äh, wir haben einen Gast, den ihr alle schon kennt, wenn ihr fleißig unseren Podcast hört. Und womit magst du anfangen?
0: Ja, dreimal darfst du raten.
1: Ah, oh, oh wow. Oh,
0: Mit dem Quiz. Da habe ich jetzt echt,
1: da habe ich sehr viel länger gebraucht. Dreimal darfst du raten, heißt natürlich. Oh Gott. Ja, hallo, ich bin dumm. Nein, ähm, nein. Alles klar, ich freue mich riesig, ich freue mich riesig. Wir haben, wir haben jeder, jede uns fünf Fragen ausgedacht, richtig?
0: Eins, zwei, drei. Ich habe vier.
1: Ich, ich liebe es halt, wenn ihr wüsstet, wie akribisch äh, sich Natalie in der Regel vorbereitet, wenn sie nicht gerade in so einer so fiesen Leistungsphase ist, wo die Projekte sich so alle zuspitzen. Die, ich habe auch so eine Idee, dass manchmal Natalie gleichzeitig alle Projekte bekommt, also ja. ein, in alle Bereiche. Ähm, hast du vor, für uns in den nächsten drei Monaten deine Lebenszeit aufzugeben? Ja, für uns auch. Ah, das gleiche wollte ich auch fragen. Dann sage ich zu allen ja. Also wir haben eine verschiedene Anzahl an Fragen, aber ich finde es überhaupt nicht, äh, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich, würde ich kann dann auch noch eine improvisieren, Jan. Ich
0: bin voll im Modus. Ich bin, ich bin on fire. Ich, ich,
1: oh Gott. Ich glaube, deine, deine Improvisierte wird wahrscheinlich besser sein als meine Ausgedachten. Wundert euch nicht, Freunde. Natalie hat nur sieben Minuten geschlafen <lacht> in der letzten Nacht.
0: Jan, wir könnten, weißt du, dann habe ich zwar sechs Folgen, aber egal. Äh, Fragen, nicht Folgen. Ich, ich habe es doch gemerkt. <lacht> also Fragen. Und zwar die, die Bonusfrage ist dann, du musst erraten, welche der Fragen die Improvisierte ist. Oh
1: mein Gott. Ich habe mega Bock drauf. Was für eine coole Idee. Ähm, Meine erste Frage. Wir sind beide im desaströsen Zustand. (lacht) Natalie hat nur drei Minuten geschlafen. Sie isst nichts. Sie versucht mit ihren Händen Fliegen aus der Luft zu fangen, um ein Minimum an Protein in ihren Körper zu schaffen. Sie bewegt sich nicht von ihrem Drehstuhl (lacht) weg, der sich schon sehr viel länger dreht, als gut für ihn ist. Wir sind am Ende, Freunde. Nicht nur am Ende dieser (lacht) dieser Staffel, sondern auch am persönlichen... Ende. Nichtsdestotrotz haben wir für euch alle Power für ein Quiz. Ich habe die erste Frage, bei der ich glaube, dass man sie nicht weiß. Also wenn du mir diese Frage gestellt hättest, hätte ich mich laut darüber beschwert, dass du mir diese Frage gestellt hast. Der Sprecher von Jim Cowley Mhm. hat einen sehr besonderen Namen. Wie lautet er? A. Cäsar B. Nero C. Brutus D. Cleopatra
0: Okay, ich mag die Frage sehr. Ähm... Ich überlege gerade, was am wahrscheinlichsten wäre. Ich glaube, das Ding ist, ich habe mir gerade überlegt, Nero glaube ich eher nicht. Allerdings ist mir da eingefallen, es gibt auch Leute, die ihre Kinder Rainbow nennen. Und dann dachte ich, es ist ja. alles möglich. <lacht> ähm,
1: das ist der Spirit unseres Podcasts, Freunde. Alles ist möglich.
0: Irgendwie würde ich gerne Brutus nehmen, aber ich glaube, ähm, A war Cäsar, da, oder? Mhm. Dann nehme ich A.
1: Und oh, das ist richtig. Das war, das war eine ganz schön wilde Reise tatsächlich über Nero und Brutus zu Caesar. Genau, der Sprecher heißt Caesar. Ähm, mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen.
0: Ich hatte recht. Einmal in meinem Leben.
1: Das war nicht das erste mal in meinem Leben, auch nicht das letzte mal. So.
0: Nein, aber bei einer schwierigen Frage, wenn du schwierige Fragen stellst, ja. habe ich die bisher immer falsch beantwortet und jetzt habe ich mich gerade gefreut, dass nicht.
1: Ich kann dir auf jeden Fall auch sagen, dass das tatsächlich die einzige schwere Frage war. Alle anderen Fragen sind baby einfach und du wirst sie alle spielend leicht beantworten können.
0: Und da ist sie wieder die Fallhöhe. Gut. Wie heißt die Musik von Monique Carrera? Ah, okay. Hm. Ah. Ja. Demon Fun, <lacht> B, Tanzteufel, C, tanzende Hexen oder D, Devil Dancer.
1: Da kann ich dir direkt im Anschluss meine Frage 2 vorlesen. Wie heißt der Song von Monique Carrera? A, Song of Satan, B, oh. Teufelstrack, C, Devil Dancer oder D, Hells Bells.
0: <lacht> oh, die sind gut.
1: Dementsprechend, äh, dementsprechend entscheide ich mich äh, natürlich für äh, Devil Dancer. <lacht> Und ich äh, komme auch in die Bredouille, mir eine neue Frage auszudenken, kriege ich noch hin.
0: Nein, aber jetzt werden wir auf selbem...
1: Jetzt sind wir auf dem selben Level, das stimmt, ja. Okay. Welche Personen tauchen oder welche Person taucht nicht in der Folge auf? Mhm. Ja, also welche Person ist nicht in der Folge. Ist es äh, <lacht> A? Was denn?
0: Das war genau die Bedeutung von welche Person ist nicht in der Folge? Also ähm, welche taucht nicht auf? Wir wohnen in einem Haus. Also in so einem (lacht) Gebäude, also (lacht) vier Wände, manchmal Fenster, manchmal auch nur Fenster. Ich Ähm, habe aus
1: dem Fenster geschaut, ähm, eine Wand aus Glas. Ich, Ich habe gesagt, welche Person nennen und habe dann gedacht, das könnte ja auch sein, dass es nur eine Person ist. So, weil ich dachte, ich möchte dich weder auf eine falsche noch auf eine sehr richtige Fährte. Welche Person oder welche Person nennen? Singular und Plural tauchen oder taucht nicht in der Folge auf. A. Die Sanitäter Ray und Ron. (lacht) B. Amy Scream. C. Monique Carrera. D. August, August. (lacht)
0: Ähm, (lacht) D.
1: Ja, natürlich. August, August. Aber ich musste sehr lachen, als die Sanitäter, als ich gelesen habe, die Sanitäter heißen Ray und Ron. Da habe ich wieder daran gedacht, dass dass die Wahl der Namen manchmal auch ein kleines Witzchen ist.
0: Ja. Ähm, oh, das ist eine sehr gute Überleitung. Ich wollte gerade eigentlich über... Ich habe mir wieder Namen rausgeschrieben, von denen ich dachte, alter. Aber ähm, es ist eine gute Überleitung für die nächste Frage. Und zwar mhm. durch wen fliegen die drei gleich am Anfang fast auf? Durch A. Pam, B. Mandy, C. Jeanette oder D. Ellen?
1: Ich weiß es nicht, aber ich sage Mandy.
0: Nee. Ähm, durch schlimm. Pam. Die kommt nämlich... Das ist äh, die Szene, in der die drei durch das Klofenster einsteigen. Ah,
1: sie ist da schon wieder eine Frage verloren, ja. Mhm.
0: Und ja, was war auch gemeint? Und weil Mandy ist sehr präsent in der in der Folge und Pam kommt genau einmal rein und zwar in diesem Badezimmer. Es ist, es ist so eine witzige, also, naja, es ist eine Szene, aber ich fand sie, ich fand sie toll. Ähm, dann kommt eben Pam rein und sagt dann zu Ellen, die sie reingelassen hat, so, ähm, Jungs, was macht ihr auf, äh, auf der damen und dann dieses Gemurmel, äh, ja, also das, das, das Ding war, dass so, äh, Bob und dann naja, Peter hat dann, also da reden sie so durcheinander, Justus sagt mhm. gar nichts und dann ist so eine kurze Pause und dann Ellen äh, so, eine Küchenschabe und dann Justus <lacht> so, genau. <lacht> das ist eine, Ich habe
1: ja. hab gesagt, ich habe nicht nur verloren, weil ich falsch lag, ich habe auch eine freite Frage verloren, denn meine so. nächste Frage wäre gewesen, wie kommen die drei in den Club Planet Evil? A, durch den Hintereingang, B, durch den Eingang, C, durch den Ausgang, G, durch ein Klofenster. <lacht> Dementsprechend äh, hat sich auch die pulverisiert. Wir werden sehen, ob dieses Konzept, wir stellen Fragen zur gleichen Folge tragfähig ist oder ob wir da einfach äh, zu sehr miteinander. Aber eine Frage habe ich auf jeden Fall noch und ich werde mir auch noch welche aussuchen. Ähm, was bestellt Peter? Nein! an der Nein. B- ah, okay. Ja, mal
0: liest du vor, dann lese ich vor.
1: Genau. Was, was bestellt Peter an der Bar? A. Den edelsten Champagner. B. Eine warme Milch. C, eine Cola, D, Martini, geschüttelt, nicht gerührt.
0: Oh, okay, Leute, da seht ihr einfach, so wer der versiertere ähm, Schreiber ist. Ich habe ähm, Champagner, Cola, Spezi oder Wodka.
1: Alles klar. Gut, jetzt haben wir uns gegenseitig da ganz schön.
0: <lacht> ich habe oh. noch, hab noch eine. Ich glaube, die hast ja. du nicht.
1: <lacht> Mit Sicherheit nicht, denn alle meine sind aufgebraucht.
0: <lacht> Und zwar, was sagt Amy Scream zu Peter. Stell dir auch einen rein. <lacht> Wirf dir auch eine ein? Gönnung? Oder klingt dir auch einen rein?
1: Oh, wenn sie Gönnung sagen würde, das wäre so cool. Ja. Was? Also kann ich nochmal? Was ja. war das Letzte?
0: Ste- Achso, klingt dir auch einen rein.
1: Ja, ich glaube, genau. das sagt sie.
0: Ja, was, was so, so, also das würde man ja sagen, wenn er wirklich den Champagner geordert hätte oder sowas oder eine Shot oder sowas, aber doch keine Pillen. Man, also allein der Artikel passt Nein. ja nicht. Ja. Aber ja. Ich
1: habe noch eine Frage. Mhm. Was kostet der Eintritt 30. in Planet Evil? Ah, <lacht> das kann doch nicht dein Ernst sein. <lacht> Mann, ey, okay, gut. Hast du noch? Ich, ich suche mir jetzt, ich werde weiter, ich mache weiter. Ich habe noch. <lacht> Nee, ich habe noch eine Frage zu liefern und das werde ich auch auf jeden Fall. Ich habe gesagt, ich liefer fünf Fragen, dann liefere ich auch fünf Fragen. Und wenn du mir hier die Fragen wegklaust, <lacht> dann kannst du davon ausgehen, dass ich äh, mir die zurückklaue. Du damit es es nochmal die wir haben, wir haben darüber nachgedacht, das Konzept so ein bisschen zu switchen, weil wir natürlich, wir reden über die gleichen Folgen, aber es wäre natürlich noch schöner uns, weil wir beide, es gibt mega viel von den drei Fragezeichen und da ging es dann darum zu sagen, hier, ähm, komm, wenn wir dann uns quasi einer Folge komplett widmen, dann wäre es doch schön, wenn man irgendwie sagt, ey, hör dir mal wieder Frage, Folge X an und dann hat man mega Bock, sich diese Folge anzuhören.
0: Ich habe, glaube ich, sogar die, noch zwei Fragen gerade im im Oh, mega,
1: das fände ich total gut, ja.
0: Eine ist ähm, komplett, also die die kannst du nicht wissen, ist, äh, das ist eine Besonderheit, die mir in der Folge Ein aufgefallen ist. <lacht>
1: Na, ey, meine Vorbereiteten,
0: die, die ich dachte, dass ich sie dir stellen werde, waren ja wohl... <lacht>
1: Alles Absolut. gut, Schlimme, die, okay. die man nicht beantworten kann.
0: Okay, und zwar ähm, gibt es eine Besonderheit, finde ich, bei der, oder, keine Ahnung, mir ist es einfach aufgefallen. Und zwar, der Erzähler erscheint in dieser Folge erstmals in Track 1, Track 8, Track 30, ja.
1: <lacht> okay, nochmal ganz kurz, was sind die, was waren die Optionen?
0: 1, 8 oder 30?
1: 1, 8... Oder 30, 1, 8 oder 30. Naja, es, ist nicht, es ist nicht super spät, aber es ist auch nicht super früh. 8.
0: Ja, weil gefühlt was also ich war verwundert. Ich, ich, ich habe mich das erste Mal fast erschreckt, als der Erzähler kam, weil sie davor so gut äh, ausgekommen sind mit szenischem Erzählen und ähm, Geräuschen und allem. Auch oh, die Geräusche sind in dieser Folge so weird, auf so vielen Ebenen, auch in der disco es oh, Oder Amy Scream auch. Was ich ja, oh mein Gott, was ich ja richtig witzig fand, war, sie lassen die Sprecherin von Amy Scream... Oh, da bin ich auch sehr gespannt auf die Bobcast-Folge. Ich will unbedingt wissen, was es da für Hintergrundsachen und Geschichten gibt. Auf jeden Fall, sie lassen erstmal diese alte Oma da schreien und sagen dann, das ist Amy Scream. Und ich weiß, wie, wie offensichtlich, genauso wie das Bob erst so nach, nach zehn Stunden gefühlt auffällt... Hm, diese Stimme kommt mir bekannt vor. Und dann weitere 20 Stunden später ist er dann so: Oh, stimmt, das ist Monique Carrera.
1: Ja, das ist ja aber oft so, dass man, also das habe ich regelmäßig, ähm, dass da, dass ich mir so denke: Ey Leute, wenn ihr hört, man hört doch einen Unterschied, können wir nicht sagen, dass man nicht den Unterschied hört. Ich habe noch eine Frage, die du wahrscheinlich spielend beantworten kannst, wie alle Fragen, die ich heute stellen kann. Und dann, ist es, dann hast du noch eine und dann haben wir das Quiz, glaube ich, auch sehr gut absolviert. Also gegen Ende versucht Justus, Amy Scream davon zu überzeugen, ihm sein Handy zu lassen. Wie? <lacht> Erstens, er sagt, es wäre ein Geburtstagsgeschenk seiner Tante. Ja. B, er versucht es herunterzuschlucken. <lacht> C, er behauptet, es wäre ein Spielzeughandy. Viertens, er sagt, er bräuchte es zum Überleben. Nein, A. Das ist natürlich A. Ja, ist richtig. Ja.
0: Ich habe noch... Eine Frage, was sagt Amy Scream nicht?
1: Ihr könntet auch mal sehen, welchen Glow, welchen Glow Natalie gerade hat, weil sie einfach alle fragen, also wie froh, wie happy sie auch einfach ist, wenn sie alle Fragen richtig beantwortet, sie kriegt so ein richtiges Leucht. Ich habe wieder was richtig, er muss die Antwortmöglichkeiten gar nicht vor die sind, denn ich weiß Bescheid.
0: <lacht> ich bin so unvorbereitet im Leben und so planlos im Leben, dass ich mich freue, wenn ich äh, kleine Erfolgserlebnisse habe.
1: Also, was sagt Amy Scream nicht?
0: A. Sei clever und sei dabei. B. Wie man sich doch täuschen kann. C. sahst mir nicht nach einem Feigling aus. Oder D. Hyper, hyper.
1: <lacht> ja, hyper, hyper. Ja. Das sagt sie nicht, das sagen andere. Genau. Ja. Du hast es drauf, Junge. Du gefällst mir.
0: <lacht> sei clever <lacht> und sei dabei. <lacht> Die Folge hat mich ja auch richtig. Die hat mich da haben sie es wieder gemacht, da haben sie mich vollgekriegt wie bei ähm, Kristallschädel, als ich dachte, wie, die Folge ist jetzt vorbei. Und ähm, da war das auch, dass ich dass ich mir dachte: Ach krass, Abschlussmusik, es ist vorbei. In meinem Kopf hatte ich, dass die gar nicht tot ist. Ha, wild, wie man sich täuschen kann. Und dann ging es danach weiter und ich war so: ah. Right, okay.
1: (lacht) Ah, die Folge hat gar nicht nur 20 Minuten. -hmm. (lacht) Ey, das ging viel
0: länger. Es war die absolut, es war eine normale Zeit. Na klar.
1: Quiz, vielleicht nicht unser allerbestes Quiz. Auch nicht unser schlechtestes, aber auch nicht unser allerbestes. Ein bisschen ein chaotisches Quiz. Wir sind auch manchmal ein bisschen chaotisch. Aber es war viel Gutes dabei.
0: Ich wollte gerade nochmal einer, auf mir, eine bessere Frage. Okay.
1: (lacht) (lacht) Du musst die Fragen auch jetzt mal loslassen können. Nathalie, lass es los. Wir werden jetzt nicht, wir werden nicht so lange ein Quiz machen, bis du mit einer Frage zufrieden bist. Sonst heißt die Folge nämlich das Quizige Quiz. Das rätselhafte Rätsel, the mystery of the mystery. Das möchten wir bitte nicht. Es geht jetzt um Alkohol und Drogen. Punkt.
0: Also ich erinnere mich natürlich an das leere Grab mit dem Whisky, wo wir schon drüber gesprochen haben. Dann bei Mann ohne Kopf natürlich die Pillen, die dann später gar keine Echten sind. Aber ja, Ja. das erfährt man ja dann auch erst relativ spät. Und ähm, dann gab es noch eine Folge, an die ich mich nicht, an den Titel erinnere ich mich nicht, aber ich weiß, dass ähm, Justus da raucht und dann auch ganz ähm, blass ist, als er in die Zentrale kommt. Und dann fragen die, ähm, die anderen beiden so, was ist... Was ist denn mit dir los?
1: Ja, das ist die Rache des Tigers.
0: Genau. Genau.
1: Das ist die Rache des Tigers und das finde ich, äh, er er raucht, um an die Fingerabdrücke von Fred Hall zu kommen. Und ihm ist direkt schlecht. Und da fällt auch in dieser Folge in Bezug auf Fred Hall, äh, einer meiner Lieblingssätze von Morton, möchte zitieren. Ich kann mir nicht helfen, aber Kerle, die von morgens bis abends Müsli fressen, nur in Sandalen rumlaufen und so tun, als wäre die Welt gerettet, wenn sie ihre Stromrechnung um 20 Prozent drücken. Also solche Leute kann ich einfach nicht ausstehen. Und äh, ich bin halt genau dieser Typ, deswegen finde ich es sehr lustig. Und später sagt Morten zum Glück dann aber auch noch, obwohl die Welt vielleicht gerettet wäre, wenn es von dieser Sorte ein paar Millionen mehr gäbe. Und das Herzspiel ist von 95, also nur, dass man das mal einordnen kann, von was für Leuten man da spricht.
0: Stimmt, den Satz, den den mochte ich auch sehr. Bei äh, Mann ohne Kopf ist mir auch eingefallen, da gab es diesen einen Satz von dem DJ dann, der sagt, er sagt mal, hat man euch ins Gehirn geschissen? Und ich erinnere mich noch daran, wie ich richtig impressed von diesem Fluch war. Weil damals, als ich das gehört habe, hatte ich das halt noch nicht gehört. War so, oh. <lacht> ja, das Geil. ist mir nur noch eingefallen. Ähm, hast du denn noch was?
1: Ich habe tatsächlich nicht mehr viel. Ich habe ähm, in Schattenwelt, das äh, haben wir ja letzte Folge besprochen, da gibt es Koks zu kaufen. Right. Und ähm, sie sie bestellen da das Bier. Ansonsten... Ja gut, bei der namenlose Gegner verliert Bob sein Gedächtnis. Und Skinny Norris sagt, dass er rauchen würde. Ja, stimmt. Beim dreckigen Deal geht es um die Drogen an der Schule. Also die werden zwar nicht konsumiert, da gibt es ja den Sparschäler <lacht> tatsächlich, den sie nutzen. Und ähm, ja gut, Doping gibt es noch bei die Doping-Mixer. Und sie bekommen natürlich ab und zu was eingeflüchtet, zum Beispiel in der Folge, der Namen will nicht mehr sagen. <lacht>
0: stimmt. Ich finde aber, bei dem Thema merkt man auch deutlich, vor allem bei, also ich weiß nicht, ich finde so Mann ohne Kopf könnte schon fast von der Polizei so vorgespielt werden als äh, Präventivmaßnahme. So viele Stellen, wo ich mir denke, ja, das könnte eins zu eins in so einer Broschüre einfach stehen.
1: Aber nur bis zu dem Punkt, an dem sie zurückkommt.
0: Man merkt auf jeden Fall an vielen Stellen, dass es eigentlich eine Kinderserie ist.
1: Ja, richtig, genau. Alkohol ist eklig oder halt für Erwachsene, die immer Alkohol da haben, rauchen ist eklig. Ist ja auch echt nicht nur geil und alle Formen von Drogen sind tabu.
0: Ja, also ja. auch bei, man merkt ja auch, wie Justus und Bob dann damit umgehen, dass sie denken, ähm, Peter hätte eben Drogen genommen. Das finde ich ja auch von, von äh, Justus Gönnt. Was glaubst du denn, dass ich, dass ich Tomaten auf den Augen habe? ja. In diesem Fall sicher erst, aber wenn du deine Glotzaugen auch nur noch einen Moment weiter geöffnet hättest, hättest du gesehen, dass ich sie nach kurzem überlegen wieder ausgespuckt hätte. Und dann, waren, und dann sind beide halt auch so, oh, wir sind stolz auf dich, da kannst du stolz auf dich sein. Und dann kommen sie ja dadurch, dass er das gemacht hat, auch tatsächlich auf die Spur von den ähm, Verbrechern, weil Justus ja dann diese Pille bei Cotta einschickt. Wieder auch in der Folge Cotta, ich... Ich finde ihn immer, ich finde ihn besser als Reynolds. <lacht> ich weiß
1: Gott, ist da. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Stimmt, hat Reynolds jemals vor dem sicheren Tod gerettet? In allerletzter Sekunde, Zitat Ende. <lacht>
1: ja, öfter als man denkt.
0: Jetzt habe ich den Faden verloren.
1: <lacht> zum Hörspiel. Mach den Verstärker an.
0: Die Einzelkritik.
1: Ich würde, wenn es dir wieder einfällt, hak jederzeit ein. Also die Fakten zum Hörspiel. Erschienen ist der Mann ohne Kopf. 2002 als Folge Nummer 106, es ist das Buch Nummer 104 und Autor von Geschichte und Hörspielskript ist äh, André Minninger. Hörspielregie, wisst ihr selbst, Heike Körting. Folge davor ist der Nebelberg und die Folge danach der Schatz der Mönche. Und das Cover wurde schon von Silvia Christoph gestaltet, also nicht von Eiger Rasch. Ich hätte tatsächlich, als ich gelesen habe, dass das so eine in Anführungszeichen späte Folge ist, war ich mich ein bisschen überrascht. Also für mich war, für mich, äh, bei der Mann ohne Kopf, weiß ich nicht, ich hätte den ich hätte irgendwie so in die ersten 50 gepackt Echt? oder in die ersten 70, Jahre. Aber auch ohne, ohne dir es erklären zu können, 2002 ist jetzt auch schon 20 Jahre her, ne? Also es ist jetzt nicht, dass die total aktuell ist, aber... Da bin ich immer ja, überrascht,
0: wie aktuell die für mich sind und dann ist da 2002 und ich überlege mir so, ja, da, hm. pf, okay, krass. Aber nee, ich... Ich kann dir tatsächlich sagen, warum ich es so eingeordnet habe, weil ich, ähm, wie gesagt, da kommt wieder mein, ich habe Cover angeschaut, während ich das angehört habe. Ähm, mhm. In diesem Booklet war innen drin immer die, der Abdruck vom nächsten Cover, glaube ich. Und da habe ich auf jeden Fall mal Ohne Kopf gesehen. Und deswegen okay. konnte ich das dann schon eher einordnen.
1: Ja, ich würde mit unserer klassischen Kirschkuchenskala anfangen. Gruselfaktor, pff, ja, habe ich jetzt nicht unbedingt. Also der, der, das, Der Titel ist um einiges gruseliger, als dann die Folge sich am Ende. ähm, zeigt. Ich fühle auch die Stimmung nicht so richtig. Ich glaube, das hat auch, äh, also zumindest diese Gruselstimmung nicht. Wenn wenn man sich so John Sinclair mal anhört oder da irgendwie Bock drauf hat, was es da ja sonst noch an so Gruselgeschichten und sowas gibt, da kann so ein DJ, der keinen Kopf hat, echt gruselig sein. Aber natürlich nicht, wenn der Amy Scream irgendwelche Catchphrases rumballert und äh, alles so ein bisschen über ja überspielt ist, so als wäre so ein, so ein sehr kitschiger Filter da irgendwie draufgelegt worden.
0: Zitat, das gibt dir den Klick, den Kick. Alter, was denn? Wie soll da ja, Stimmung genau. aufkommen? Ist auch ein Satz, ja, der im Kontext Ja, okay. <lacht> ja wie soll
1: da Stimmung aufkommen? Und das Rätsel ist tatsächlich leider genauso, wie es nicht mag. Ne? Also äh, am Ende hat Justus <lacht> einfach die Lösung.
0: Ich war gerade so, welches Rätsel? <lacht> Aber ja ja, ja.
1: Es ist tatsächlich einfach so, Justus weiß dann Bescheid. Ne, als die als die sagen so hier wir sind alle Schauspielerinnen und äh, das war alles Fake und das war ja nur Traubenzucker und ah guck mal und der kopflose DJ das ist so eine Halterung so eine Schaufenster die, die ist jetzt auf dieser Schaufensterpuppe Pff, oh ja also fand ich jetzt persönlich nicht so spannend wie so oft nochmal hier der Disclaimer dass du dich keine Kritik an der Folge an für sich sondern immer nur meine Einschätzung was sagst du zum Erzähltempo
0: ich könnte es jetzt weder verteufeln noch loben mhm. weil es ist mir es ginge sicherlich noch schneller, aber es ist mir nicht, ja, ich finde ich ich okay. so, es okay. Mhm. Ich kann dir nicht mal genau sagen, warum mich die Folge so trägt. Ich meine, zwischendrin wissen sie ja gar nicht mal. So, deswegen habe ich mir auch gerade überlegt, was das, also, hä, welches Rätsel? Man, kurz ist es ja gar nicht sicher, weil zum Beispiel Monique Carrera macht sich dann wieder ähm, Gedanken, dass sie vielleicht mit ihrem Song jemanden umbringt oder irgendwie sowas und dann ja aber äh, da ist ja diese spezielle Formel ähm, die offenbar die in dieser Musik ist und Mhm. deswegen ist es kein Verbrechen das heißt so können sie ja nicht ermitteln und dann
2: das
1: Rätsel, Rätsel Nummer eins ist natürlich warum hat der DJ keinen Kopf und Rätsel Nummer zwei ist kann man wirklich diese Musik machen die alle Menschen die alle Menschen dazu bringt so auszurasten oder amnesie zu bekommen oder 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 weil man ja auch sagt auf einmal und alle so im Einklang das ist, glaube ich, so das, was ich als Rätsel wahrnehme.
0: Genau, aber für mich sind das halt nur so, ich weiß nicht, so keine vollwertigen Rätsel irgendwie. Weil das okay. mit dem, warum hat er keinen Kopf, ist so, ja, keine Ahnung, so. Marketing, Ach, ja. ist ja klar. Aber
1: ja. Okay, ich glaube, wenn wir mit einem, ist ja klar, dann werden wir einige Folgen <lacht> pulverisieren. Ist ja klar. Warum ist dann Seeungeheuer? Ja, Natur, ist halt Nein, klar, Biologie, <lacht> wächst. Ei Nein, aber tier. komm, sehr also klar.
0: bei der Sa- also ich weiß nicht. Und das andere, Warum ja, das ist schon, mehr gelb? Das ja, ist schon klar. drin.
1: Warum spuckt es im Gespensterschloss, ja? Ich hör dir mal das den Namen an, ist ja klar. <lacht> Gespensterschloss, was ja. war das denn? Ha? Hüpfburg?
0: Ich meine, auch wie sie dann darüber, oh, er hat keinen Kopf, hm, aber er muss doch einen haben, allein damit damit er die Nadel äh, in diese Schallplatten reinkriegt oder in diese Discs oder keine Ahnung was. Ja, Und, ja ähm, er könnte auch nicht leben, wenn... Also, hä?
1: <lacht> okay, da gehe ich mit, das stimmt, er bräuchte schon sehr viel früher keinen Kopf. Also, ja. das Problem ist nicht, dass er die Nadel justieren muss, dazu, brauchen, genau. dazu braucht man funktionierende Augen... Oder Haptik, aber natürlich, um aufzustehen, um zu leben, bräuchte er schon einen Kopf. Deswegen wäre das schon wichtig, dass er in irgendeiner Form einen Kopf hat. Ja, okay, also ein Rätsel. Rätsel gibt vielleicht einen halben Punkt. Äh, Unterhaltung, wie findest du die Unterhaltung?
0: Ich glaube, wenn die Geräusche nicht so schlimm wären, und ähm, das hast du mal bei äh sch- Du weißt, welche genau. Folge ich meine. Ja. <lacht> ähm, gesagt, <Drei> und. <lacht> dass man irgendwie so versucht hat, mit acht Leuten eine Stimmung hinzukriegen. Und da hat man halt versucht, so mit zehn Leuten irgendwie eine disco Der Kristallschädel, ja. <lacht> Ah, richtig.
1: Ah, da, warte mal, das ist aus der Maulleiche.
0: <lacht> ich hatte an Jurassic Park gerade gedacht. <lacht> ja, das jetzt schon. Ja. <lacht> Oh mein Gott, das waren auch die drei Fragezeichen, ähm, als sie aus Mann ohne Kopf rauskam mit dieser Kohlenmonoxidvergiftung.
1: <lacht> wir brauch, wie, viel, wie viel Kirschkuchen wollen wir vergeben? Es passieren nicht viele Dinge. Ne? Es ist, also wenn wir unsere Skala, von der wir ja schon oft gesagt haben, das ist einfach nur als Orientierung.
0: 6,5? Man,
1: ja, also laut Skala wäre ich sogar noch fast runter. Also laut Skala ja. hätten wir einen halben fürs Rätsel, Erzähltempo, pff, ja... Ein, anderthalb, Unterhaltung in halben, wegen der Stimmen sind wir bei zwei, Schauplatz ist ganz cool, sind wir vielleicht bei drei und dann Justus ist ein Schlaumeier bei vier. Aber, ja. Du sagst 6,5 für dich? Mhm, genau. Hm, okay.
0: Ich musste auch dran denken, wie die ähm, meine allererste beste Freundin im Kindergarten, ähm, also wir haben ja mit Nebelberg angefangen, so, wo schon das Cover gruselig war, das wurde so ein bisschen auch... So bisschen gehandelt fast auf dem KRE, Ki- mhm. eh, so im Kindergarten, so weil, oh, guck mal, das ist was ganz Gruseliges, ja. sind eigentlich viel ältere wow. und so und ähm, da drin war eben dann auch dieses Cover vom Mann ohne Kopf und ich erinnere mich, dass ähm, meine damals beste Freundin die Folge sehr, sehr gefeiert hat und auch sehr, sehr gruselig fand und ich fand sie damals nicht schlecht, das ist aber auch so eine Folge, die irgendwie schon so ein bisschen in meiner DNA drin ist, also mhm. ich weiß, wenn, so, wenn ich ein Geräusch höre, weiß ich, was die nächsten paar Sätze sind und so. Okay. Und ich weiß, dass ich sie schon gut fand damals. Deswegen würde ich sagen, ja, 6,5.
1: Okay, ich gehe davon mit. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich freue mich auf einen Moment, der jetzt passieren wird. Es passiert. Es passiert, (lacht) ja. Die Folge, die ihr gerade hört, ist die erste Folge mit...
0: Jakob Schwertfeger.
1: Freunde, es ist passiert. Wir hätten nicht damit gerechnet. Es gab heute Morgen noch ein ein kleines Hin und Her, aber es hat funktioniert. Wir haben den einzigen, den wahrhaftigen Jakob Schwertfeger... Boah, du hast sogar die drei Fragezeichen Hallo Jakob. Hallo. Wunderschön, dass du da ich hab bist. Ich habe nur Bock. Ich auch, tatsächlich. Ich auch. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich weiß, es, kann, es hat immer so eine Tendenz, es kann aus dem Ruder laufen, wenn wir <lacht> beide uns irgendwie mit sowas äh, beschäftigen und miteinander reden, über Dinge, auch über die drei Fragezeichen. Deswegen ist Nathalie auch äh, eingeschaltet, um uns vielleicht so ein bisschen zu pegeln. Ähm, für, äh, für den Start hatte ich mir vielleicht eine ganz schöne Frage. Welche unserer bisherigen Podcast-Folgen ist denn deine Lieblingsfolge, Jakob? Die erste. Okay.
2: Das ist ja super, Papagei. Mm, ja. Vor allen Dingen, weil da der Gruß am Ende überraschend kam. Und du weißt ja, ursprünglich, ähm, also Jan hatte mir diese Idee mit dem Podcast erzählt und ich war anfangs natürlich ehrlich gesagt wütend. Ich hab's dass, mitbekommen. Äh, nicht ich, also genau. Und, äh, aber dann habe ich die Folge gehört und war befriedet. Deswegen ist die erste, hat mich, ähm, die mit Nils war auch sehr schön.
1: Hast du eine Präferenz, mit was würdest du gerne, du bist der Gast, der Gast entscheidet, mit was würdest du gerne anfangen?
2: Äh... Wollen wir mit dem Fragebogen anfangen? Weil ich finde die Fragen auch schön.
1: Voll, Okay, also wer ist dein Lieblingsfragezeichen? Ist Frage Nummer eins.
2: Bob. Ich glaube, von euch beiden ist es Peter, ne?
0: Nee, Bob. Also bei mir ist Peter.
2: Und ich kann dir sagen, warum Bob. Und zwar, weil ich habe darüber nachgedacht... Gut. Ich habe über alles von den drei Fragezeichen nachgedacht, muss man sagen. Äh, weil ihm immer so kuriose Sachen passieren. Weil mhm. er irgendwie einmal da äh, in der einen Folge, ich glaube, der unsichtbare Gegner oder so, auf den Kopf kriegt und dann plötzlich der beste Freund von Skinny Norris ist. Das ist mhm. mega kurios. Ja. Ich glaube, das ist der Teufelsgeiger, wo er dann plötzlich so super launisch ist ja. und ständig äh, äh, die, die, also Justus und Peter so anflaumt. Das ist irgendwie auch geil. Also sein Charakter macht so verrückte in manchen Folgen so verrückte Wandlungen durch und das finde ich irgendwie sehr faszinierend und irgendwie finde ich den Fakt, dass Bob so ein Playboy ist, auch einfach sehr sehr <lacht> lustig. Also jetzt gerade in der neuen Folge, um schon mal vorzugreifen, kommt das ja, ja wieder vor. Richtig. Ähm, ja. Und ich finde, als er mit ähm, quasi in Psychotherapie geht, das ist, glaube ich, ähm, das ist die, die Stimme Voodoo aus dem Nichts. Im Band ist Stimmt, aus dem Nichts ist es genau, äh, bei Clarissa Franklin, dass er da, das ist glaube ich der größte Gänsehaut-Moment der drei Fragezeichen, weil es so, da sind so Geräusche im Hintergrund, ich glaube die sind im Garten von dieser Klinik oder so und dann redet er über diese Frau, ähm, in die er sich verliebt hat ähm, und das ist so, jedes Mal, allein wenn ich darüber rede, kriege ich Gänsehaut, weil das so, äh, das ist so krass atmosphärisch und ich glaube aus diesen ganzen Gründen ist Bob mein Lieblingsfragezeichen.
0: Clarissa Franklin kommt auch in unserer Folge vor, <lacht> unserer geschriebenen.
2: Ja. Ach, geil. Ja, das geil. stimmt. Äh, ja, ich nehme nochmal einen Schluck aus der äh, drei Fragezeichen tasse
1: Super, ich habe leider meine ähm, seltsame Wecker-Tasse schon leer. Nathalie, aus was für eine Tasse trinkst du?
0: Ich komme ohne Trinken aus, <lacht> ich kann das.
2: Natalie hat so einen drei Fragezeichen rucksack mit so einem Trinkschlauch. Ja.
0: Nee, so ein Helm. Mensch, Jakob. <lacht> Special Edition. Drei
1: Fragezeichen, den berühmten Drei-Fragezeichen-Trinker Aber
0: die,
2: die drei Fragezeichen-Klingel, die ich hier am Anfang geklingelt ge- habe, die klingt natürlich auch ganz anders als normale Klingeln. Ne? Also, ähm
1: die drei Fragezeichen äh, Fahrradklingel ist das ja. Und das ist natürlich auf den, auf den ersten Blick, denkt man sich, ey, wie, wie wild ist das? Man kann natürlich auf alles drei Fragezeichen kleben <lacht> ja. und sagen, das ist ein Drei-Fragezeichen-Artikel. Man muss aber auch, wenn man sich ein bisschen reinsteigert, sagen, wenn im Hörspiel jemand Fahrrad fährt, und das sind generell bei jedem Europa-Hörspiel, dann ist das die Klingel.
2: Ja, das ist die, stimmt, das ist die original sound ja.
1: TKKG, Tarzan war wieder vorne weg, Klössin hatte Probleme äh, mitzuhalten, dann wirst du diese Klingel hören. Ja. Wenn, du, wenn du sagen würdest, ähm, als die drei Detektive auf die Straße kamen, übersahen sie fast den Fahrradfahrer, wirst du diese Klingel hören. Ja. Deswegen ja, ist es auf, genau. den, auf den zweiten Blick eigentlich ganz cool. Ja. Wie bist du mit den drei Fragezeichen in Berührung gekommen, Jakob? Wann hast du zum ersten Mal was von ihnen mitbekommen? Weißt du das noch?
2: Ja, ich würde sagen, das war so mit zehn. Und zwar war das äh, auf Kassette die Folge 10. Ähm, welche ist es? Folge 10? ist Sehr gut, genau. Und die, das war meine erste Folge. Und das war für ganz lange Zeit auch die einzige. Die habe ich tot gehört. Mhm. Diese Folge. Und ähm, <lacht> die habe ich wirklich wahnsinnig viel gehört. Und dann kamen noch so zwei, drei andere Tapes. Dann kam irgendwann die, ähm, der der schwarze Rabe. Die Spur des Raben, Entschuldigung, die Spur des Raben, ähm, die hatte ich dann auf CD auf so einem, die habe ich im Urlaub immer gehört, auf so einem Discman, oh, wo man ja immer, wo, wo keine Erschütterung passieren durfte. Ja. Ähm, ja. Und dann hatte ich so ein paar drei Fragezeichen-CDs äh, und dann, also ich fand die schon cool, aber war ein bisschen mehr mit TKG sozialisiert tatsächlich. Und dann, mhm. als ich so 15 war, hatte einer in unserem Jahrgang alle drei Fragezeichen-Folgen als MP3. Und die habe ich mir auf den Stick gezogen, also auf den MP3-Player und dann war es. Ja. Over.
1: Okay, dann mal Feierabend. Das heißt, wenn man dich jetzt fragt, ob du Team Hörspiel bist oder Team Buch, dann höre ich raus, Hörspiel.
2: 100 Prozent. Ich habe nur die Spur des Raben gelesen und noch irgendein anderes. Und hier die, äh, ein sehr gutes Buch übrigens. Warte. <lacht> das hier, die Welt der drei Fragezeichen. Ja. ja. Und das habe ich hier äh, sehr es uns gerne zeigst. gelesen. Gerne, ja. Ja. Das ist, ich habe gerade Sekunden, als ich zum Regal rübergefahren bin mit dem Stuhl, dachte ich, das ist richtig dumm in einem Podcast.
1: <lacht> Vor allen Dingen auch zu sagen, das hier. Also nicht, <lacht> ja, nicht sofort ja, den nee. Titel zu haben, sondern einfach zu sagen, das hier ist natürlich auch ein bisschen Spannungsbogen. Hallo Freunde, schön, dass ihr zuhört. Was besonders wichtig ist, das hier. Was mir auch sehr gut gefällt, hier. Auch da ist die Klingel von Vorteil, die macht ein Geräusch. Ja, richtig. Hast du eine Lieblingsfolge oder ist die flüsternde Mumie Gott, Ist das schon deine Lieblingsfolge?
2: Nee. Ich hab, ah, die Frage hast du mir im Vorhinein schon geschickt und die hat mich umgetrieben ja. und wach gehalten. was mich genau zu meiner Lieblingsfolge bringt und zwar <lacht> Nacht in Angst ich glaube Nacht in Angst ist meine Lieblingsfolge weil sie so nach vorne geht weil sie einfach ein Actionfilm als Folge ist es hat nichts mit Rätseln zu tun und sicherlich gibt es auch bessere Folgen mhm. aber die höre ich glaube ich am häufigsten weil die so zimmert, weil die so geil ist ich finde Feuermond auch sehr gut ich finde sogar eigentlich außer 200, alle Jubiläumsfolgen gut. Mhm. Und ich finde auch die, ich mag ja sogar die Adventskalender, ne? die sind sehr underrated, ja. die sind ziemlich geil, mhm. aber die fand ich schon sehr, sehr gut.
1: Vielleicht aber auch, weil sie in Museum spielt.
2: Vermutlich ja. auch das, ja.
1: Jakob ist ja ähm, Kunstcomedian, falls es nicht allen Menschen, die uns hören, bekannt ist, dann jetzt. Deswegen wahrscheinlich auch. Hörst du so die drei Fragezeichen zum Einschlafen?
2: Nee, gar nicht. Ich höre die drei Fragezeichen eigentlich hauptsächlich so, wenn ich irgendwas zu Hause mache oder wenn ich, ähm, also meistens, wenn ich irgendwas mache oder Mhm. wenn ich runterkommen will, wenn ich irgendwie nach Hause laufe oder so, dann höre ich die Mhm. mega gerne. Und im ICE manchmal, wenn ich auf Tour bin, dann zum Wegpennen so, ja, aber nicht zum Abends einschlafen, da, weil die, ich höre die okay. Folgen dann immer durch. Und früher habe ja. ich was gemacht, das habe ich mir abgewöhnt leider, bei jeder neuen Folge mich alleine ins Bett legen, Licht mhm. aus und die so richtig bewusst hören. Mhm. Das ist eigentlich das Geilste, aber sonst immer, immer bei, wenn ich irgendwas im Haushalt mache, höre ich die da Fragezeichen. Okay.
1: Das mit dem Bewusstsein, da kommen wir drauf, wenn wir wenn wir gleich über die die Top aktuelle Folge reden. Okay. Ähm, ich hatte auch mal eine Zeit, da habe ich das total für mich geschafft. Bei mir war es die Küche. Ich habe mich in die Küche gesetzt, ich habe mir einen Tee gemacht und hatte nichts anderes und hatte, habe da wirklich in die Anlage. Ich habe die CDs bestellt, ist immer zum Release Tag kam die CD zu mir nach Hause da habe ich noch mehr gesammelt und habe dann wirklich die aktuelle CD rein und die Küche zugemacht und äh, einfach nur meinen Tee getrunken und aus dem Fenster geschaut, während ich die Folge gehört habe. Das habe ich auch sehr genossen. Geil. Inzwischen ähm, ist es nicht mehr so. Du hast schon die, die Klingel gezeigt, die du äh, mhm. hast. ich Sie ne? noch einmal ja. hören vielleicht?
2: Achso, ja, natürlich, gerne. Ja. Ich habe sie auch erst wieder in die Kamera gezeigt, das war super schlau, <lacht> schon wieder von mir. Ja. Das ist wirklich super. genau die Klingel aus dem ja, Hörspiel. Das ist die Fahrradklingel.
1: Ähm, welchen Merch der drei Fragezeichen hast du noch? Und gibt es einen Merch, oh. von dem du sagst, der müsste erfunden werden?
2: Äh, also, ich habe mega viel Merch von den drei Fragezeichen. Also, halt die Sachen, die man kaufen kann. Ne? Es ist ja auch viel Schrott dabei. Ähm hast du einen Goldbarren ich ja, oder einen Ich habe die drei waren? Fragezeichen, habe den ja auch geschrieben ne? und mich beschwert über deren Merch. Ja. Mhm. Und sie haben mir auch geantwortet. Ähm, aber haben so sich so rausgeredet. Und dann habe ich angefangen, äh, unter einem Post. Von denen, als sie wieder so einen schlechten Merch beworben haben, habe ich richtig Stimmung gemacht. Und dann, hab, dann haben sie drei Fragezeichen, wie ich sie wieder so rumgewund, und dann kamen so richtig viele Leute, die mir beigesprungen sind, und plötzlich hatte, hatte ich so 50 Kommentare auf meinen Kommentar und habe gedacht, ah, ich glaube, so tritt man Shitstorms los. Mhm. Ähm, also ich habe natürlich die drei Fragezeichen Klingel, ich mhm. habe verschiedene drei Fragezeichen Socken, drei Fragezeichen T-Shirt, ich habe die drei Fragezeichen Visitenkarte als ähm, Kühlschrankmagnet. Mhm. Das, ist, das ist ein sehr guter Merch, muss man sagen. Der war ja. auch im Adventskalender. Ähm, was hab ich ich habe die drei Fragezeichen Tasse. Ähm, ich habe alle Graphic Novels, äh, mhm. alle Bücher, die es so noch dazu gibt. Ähm, die Socken sind sehr schlechte Qualität, muss man äh, mal wieder sagen. Okay. Also die, Da kriegt man wahnsinnig schnell, guckt der große C raus. ist eine Frechheit. Aber ich habe jetzt drei Paar. <lacht> ja, klar. Ich habe der super papagei natürlich live als, als äh, DVD. Ja. Ich glaube, das war es jetzt so auf den ersten Blick. <lacht> Vor
1: allen Dingen, Jakob, nur das für alle Menschen, die es nur hören und nicht sehen können. Ähm, er schaut sich auch permanent in seinem Zimmer um. <lacht> er guckt permanent, ob er in dem Zimmer noch irgendwas entdeckt.
0: Und um dich genau. kurz zu triggern, also, hast, du, hast du schon NFT gekauft?
2: <lacht> Alter, da, es, es ist Wahnsinn, oder? Was ist so also, krass. <lacht> Das ist so dumm. Es ist wirklich so, hä? Das ist so, wenn du auf eine Homepage gehst, ne? Ja. Und das so ein Opener von der Homepage wäre, würde man sagen, ja, bisschen cheap, aber mittelmäßig fancy, weißt du, sowas bisschen animiert ist. Ja. Hm. Alter, was kosten die vor allen Dingen, die scheiß NFTs?
0: Ich habe gar nicht geguckt. Ich habe nur gesehen, wie sie äh, beworben haben, so nach dem Motto, ähm, ja, NFTs. Und deswegen sind die, die wir haben, und so sicher. Und da kann ja gar nichts passieren, weil es ja irgendwie wieder komplett ist. Ja, sie offen. will
2: auch niemand klauen. Ja. Das ist ja egal, natürlich sind die sicher.
1: Also ich glaube, diese diese NFTs haben äh, haben so viel Angriffsfläche, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also auch die Kritik, das ist so schnell eskaliert. Ich habe mhm. auch angefangen, mich da mal so reinzulesen und dann waren halt so Leute, die gesagt haben, so, ja, aber guck mal, ihr habt so eine es gibt so eine Basis an drei Fragezeichen-Fans und die sind echt treu und die haben total viel damit zu tun. Ja. Diese NFTs gehen so weit an dieser Fankultur vorbei, die gehen so weit an dem vorbei, was wir haben und dann steht da drunter halt von den drei Fragezeichen ähm, Hallo Leute, vielen Dank für eure positiven Nachrichten. Genau. Natürlich sind wir nicht immer alle einer Meinung, Trotzdem danke, dass ihr uns supportet. Und alle darunter, also selbst die, die sich noch nicht radikalisiert haben auf diese ekelhafte (lacht) Internetweise, in der man ja keine Höflichkeit mehr kennt, ähm, gehen dann so, was? Alter, wie, wie schlecht kann man mit Kritik umgehen? Und denke ich mir so, ich, irgendjemand wird dafür bezahlt. Also ich denke dann auch so, irgendjemand wird dafür bezahlt, so unsouverän damit umzugehen. Ähm, und diese NFTs sind, sind so bescheuert. Wie gesagt, mein negatives Highlight war wirklich diese Spider-Man-Figur, die, äh, die noch das, die sogar das Spider-Man-Emblem hatte, die im Adventskalender drin waren. Wo ich ja, so die war stark. Da, es gibt so wahnsinnig viel. Du, kannst, du könntest die Fanbase fragen und ich bin mir sicher jeder Fan könnte dir 30 Sachen ja. sagen, die er gerne als Fanartikel hatte. Und das kannst ja. du mit 100 Leuten machen. Du könntest ein Formular auf den live shows rumgehen lassen oder ein Gewinnspiel oder was ja. auch immer. Und ich bin mir so sicher, dass die Leute so viel Wünsche hätten, die du einfach eins zu eins ummünzen kannst. Ähm, also allein, wie gesagt, ich hatte, die gibt's jetzt wieder in eine Neuauflage, aber so das Rifter Haie-Strandhandtuch. Ey, wie geil war das denn? Also du hast, du hast über 200 Folgen, die so viele Dinge anbieten, wo du einfach so sagst, ey, mach von mir aus, mach eine kleine Skulptur zum Karpatenhund. Oder, 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 oder. Oder ich weiß, früher gab es das, da gab es dann so, so, hat man sich so, so, so Holzpapageien in so Plastikringen irgendwie so in so eine Zimmerecke gehängt und fand das irgendwie cool. Ich rede von den 80ern. Aber sowas. Stell dir einfach vor, du hast so, 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 so ein Blackie, den du dir an so einem Ring irgendwie in dein Zimmer hängen kannst. Also für so, einen, für so einen wahren Drei-Fragezeichen-Fan in der WG oder keine Ahnung. Ey, wie geil ist das denn? Was könnte man aus den Visitenkarten machen? Diese Ka- also es gibt so so viel, was sich anbietet und es gibt seit Jahren, bekommt man so viel Schrott, dass es, es tatsächlich ist immer immer mal wieder an so einem Punkt ist, wo man sagt, ich bin drei Fragezeichen Fan, trotz.
2: <lacht> genau, und es ist so, also, ist, ähm, als ich beim Drei-Fragezeichen-Release-Ding äh, war, ja. wo übrigens alle, die das hören, geht da niemals hin, das ist ein totaler Rip-Off, weil ich dachte, so geil, die, äh, dann, habt ihr da schon mal drüber gesprochen im Podcast? Nee, ne? Nick, Nick mit Nick.
0: Aber Nick, den du Nick, vorhin genau. Nils genannt okay. hast, hat ähm, <lacht> Genau, richtig. Ja. Ja,
2: sorry, tut mir <lacht> leid. Ähm, Ich bin auch komplett auf der Höhe. Nein, aber das, äh, dann dann gehe ich da gar nicht drauf ein, aber geht da niemals hin, das ist eine Abzocke, weil du keinen Bock hast, mit tausend Leuten live ein Hörspiel zu hören und dann kommentiert der Typ das noch nicht mal, Alter. Auf jeden Fall, äh, da gab es vom Karpatenhund Portemonnaies und die waren so schlecht. Mein erstes Portemonnaie, was ich hatte mit sechs oder fünf. Ja, ich glaube, mit sechs krie- handelt man da natürlich große Mengen an Geld. War weitaus bessere Qualität, obwohl es scheiße war. Es ist unfassbar, wie schlecht das ist. Und, ey, sorry. Ja, na klar ist die Idee mit dem Riff der Haierhandtuch geil. Hast du es mal angefasst? Du kriegst ja eine instant, alle deine Haare stellen sich auf. Das ist ja, das, das, ist, ein, das ist so krass schlechter Stoff, der ist so elektrogeladen. Kennst du diese... Diese, ähm, diese, diese Campinghandtücher, die aus so einem komischen Frotti sind, was aber schnell ja. trocknet. Ja. So fühlen die sich an. Nur, dass sie nicht dieser Fancy-Stoff sind, sondern richtig, richtig schlecht
1: aber auch dazu muss ich sagen, meine Erfahrung mit diesen camping ist, dass die sehr schnell trocknen, weil die auch sehr wenig Wasser aufnehmen. <lacht> ja, also man trocknet sich mit denen auch sehr schlecht ab. Also ich bin mir sicher, dass die Luft einiges dazu tut. Das ist, als wenn man ja. einfach mit so einer Plastikplane einmal über die ja. Haut fährt. Richtig, Und genau. die nimmt minimal wenig Wasser auf. Kein Wunder, ja. dass es schnell trocknet. Und genau, diese, diese Releases ist so, du bekommst das Schlechteste aus beiden Welten. Ja. So, du, kannst, du bekommst fürs reinste Störgeräusche von tausend Leuten ähm, und du bekommst exakt null Hintergrundfakten. Du kannst ja. einfach Oliver Horbeck dabei zuhören, wie er again diese Folge hört und sich genau. freut. Genau. Ähm, nein, genau. Also die, die Live-Events, sich die Live-Shows anzuschauen, das ist so eine Sache, wo ich sage, das sollte man auf jeden Fall einmal gemacht haben. Ja. Auch wenn die natürlich nicht, nicht alle super cool sind. Ähm, Voll-Playback-Theater ist was, was ich auch immer nur sagen kann, ey, gönnt euch das mal. Das macht einen Riesenspaß, weil es nun mal kreativ ja. sich damit ähm, auseinandersetzt. Und ansonsten der Merch. Ich würde mir halt bei vielen Dingen einfach wünschen, dass man die Menschen, die Fan sind. Und es gibt ja, also Allein wir... Es gibt so viele drei Fragezeichen Podcasts und YouTube-Channels und keine Ahnung was es gibt ja wirklich wahnsinnig viele Fans, die einfach nur Bock haben auf alles. Ne? Also ich habe jetzt äh, wie gesagt, wenn ich erzähle, dass ich Schnürsenkel habe, oh wie geil diese, diese 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 Shirts und ähm, also es gibt so viele Menschen, die da so ihre Kindheit mit verbinden. Wir hatten das ähm, mit Pauline Füg, die auch gesagt hat, ich glaube, da geht so viel um dieses innere Kind, was man irgendwie pflegen möchte, ne? so aus psychologischer Sicht. Es gibt so viel, was da angelegt ist. Es gibt so viel Gutes. Und anstatt sich darum zu kümmern, dass man hochwertige Sachen macht, dass man sagt so, okay, heutzutage sollte man nachhaltig sein, man sollte irgendwie Sachen machen, die die den Leuten Spaß machen, sind diese Kalender, diese Adventskalender einfach furchtbar, die kann man nie mehr, also ganz ehrlich, an alle Menschen, die sagen, ey, ich kenne irgendjemand und der hat mega Bock auf die drei Fragezeichen, überlegt euch, ob die Person es euch nicht wert ist, selbst den Kalender zu machen. Ja, also kauft irgendwelchen geilen Merch und die Socken und keine Ahnung was, ihr werdet 24 coole Sachen finden, die man da reinmachen kann, alles besser, als diese Dreckskalender zu kaufen, wo einfach einmal <lacht> durchs Lager geschaut wird, was noch rumliegt und was noch übrig ist. Ähm, Willi, wir haben äh, Kakerlaken, können wir damit irgendwas machen? Ja, na klar, ja natürlich, das wären jetzt die drei Fragezeichen Kakerlaken, hast du eine da? Ja, die ist... Die lebt halt nicht mehr, kein Problem. Einfach schnell drei Fragezeichen draufgesprüht, ne? Einfach rein ins Das Fraxy die 24
2: also. als Highlight. <lacht>
1: genau. Und dann nennen wir aber, die Folge die magische Kakerlake.
2: Aber du meintest es vorhin? Also ich finde auch wirklich, das Social Media Team, leider der drei Fragezeichen, ist nicht so schlagfertig. Äh, und, aber ich, ich erwische mich ja auch, dass ich als Riesenfan auch in diese schlimme, unhöfliche Internetkultur abrutsche, als sie jetzt letztens gepostet haben, ja, wir machen diese NFT, freut ihr euch auch so mega? Habe ich einfach auf die Story geantwortet, nein. Ich freue mich gar nicht. Ich hasse das. Warum macht ihr das? und ich denke, Jakob, bleib mal ruhig, du musst nicht, also ja, also die NFTs sind wahrscheinlich das Schlimmste und welchen Merch ja. ich mir wünschen würde, ich glaube, also das weißt du seit Jahren, Jan, ja. ähm, eigentlich möchte ich einfach ein schlichtes schwarzes Shirt mit drei Fragezeichen drauf, ja. das ist mein größter Wunsch, das verstehen sie nicht, dass Menschen das wollen, stattdessen mhm. drucken sie Titus Trucker Shop <lacht> 23 24 <lacht> 7 äh, Oil Gas Station Nation äh, United Army Giganto äh, äh, Schriftzug da drauf und ich denke, Digga, wer trägt das, Alter? Ja. Das gab es ja beim, beim, äh, bei der Live-Show bei der letzten, bei dem Taipan, weil ich ja. so denke, Junge, das, das sieht original aus wie so, wie so äh, Hollister-Shirts, Alter, die komplett ja. überlagert sind mit Schrift, anstatt einfach mal ein schlichtes Shirt mit drei Fragezeichen. Ich habe den auch schon ja. häufiger geschrieben, dass ich mir das wünsche. <lacht> ja, ich, ich das also Frage ich merke, ihr seid, ihr seid in Kontakt, ja? Und du ja, hast ja dieses Shirt. Sagen. Ja, wir sind in regem Kontakt. Äh, und du hast ja dieses Shirt, Jan. ja? Sie antworten ja, mir nicht mal nicht, das muss man dazu sagen. Also ich <lacht> schreibe sie immer auf, ich kriege selten eine Antwort. Und ich glaube, was ich mega feiern würde, wäre drei Fragezeichen Bettwäsche. Mhm. Das fände ich richtig geil. Und... Einfach, äh, das klingt jetzt ein bisschen ähm, abgehoben, aber ich habe ja durchs Tour eine BahnCard 100 und die ist schwarz. Wie Mhm. geil wäre es, wenn du in der Bahn eine BahnCard 103-Fragezeichen-Version vorzeigen könntest. Das wäre mega lässig. Ist allerdings, gebe ich zu, kein Mainstream-Artikel. (lacht) Wäre aber nice to have, so wie es ja von der Sparkasse dann irgendwie so eine Eintracht Frankfurt Sparkassenkarte gibt. Sowas würde ich mir wünschen. Ich glaube, mit einer Bettwäsche wäre ich sehr glücklich.
1: Also da da wäre ich dabei, wenn wenn man tatsächlich, glaube ich, so eine so eine Sparkassenkarte im Drei-Fragezeichen-Look. Ich glaube, die, die Sparkasse oder generell die Bank, die als sich diese, sich diese schwarze ja. ähm, Karte sichert, hat sofort ein, eine Explosion des Kundenstamms. Was hättest du gern für eine, für eine Bettwische? Was ist da drauf? Einfach nur stich die drei Fragezeichen. Ja. ja. Okay.
0: Und dann einmal oder so komisch schnell wiederholt. So, vor allem nee, schnell wiederholt. Gut. Also einfach,
2: vor ein, nee, ich hätte, glaube ich, für ein großes Bettlaken. Mhm. Ja. Also, dass man wirklich so richtig drauf schläft. Ich finde dieses, dieses viel Wiederholte immer nicht so gut. Ja.
1: Oder auch Kacheln, vielleicht Fliesen. Fliesen. einigerascht ja, star- wow. Fliesen.
2: Wow. So also richtig, auch muss man sagen, sehr bedrückendes Badezimmer. Ne? Das wäre halt so mega schwarz. <lacht> das stimmt, das du hast ein stark, komplett Alter. schwarzes
1: Badezimmer, aber die Fliesen also haben so die, stark. Haben so die, die Logos.
2: Ja. Oder stell dir mal vor, so, ähm, so, so, so äh, hier so puppen. Er zeigt auf seine Augen. Achso. So Kontaktlinsen, <lacht> Kontaktlinsen mit so zwei Fragezeichen drin. Das ja auch richtig geil. Und ja, dann halt Frage, so die, wer, welches Fragezeichen ein auf der Nase. Oh ja. Sieht mega ja. geil aus. Ja.
1: Oder so Grills. Drei <lacht> <lacht> Fragezeichen Grills. Okay, da geht einiges.
2: Was, Schub, da äh, geht wirklich viel.
1: Ja. Noch mal ganz kurz, was, was ich ja, als wir uns über den Merch unterhalten haben, was mich gleichzeitig schockiert und fasziniert hat, ist der drei Fragezeichen Goldbarren. Ähm, wäre was? das was hast du eine Person im Kopf der du den schenken würdest? Ja, Lara. Ja, safe. Also, da wird das Weihnachten gesichert. Es gibt also, es gibt drei Fragezeichen Goldbarren. Es gibt auch einen Platinbarren, die sind ähm, wenn man ein bisschen weniger Geld ausgeben <lacht> möchte.
2: Was? Und was kostet er? Was? Hä? Um welchen Tisch sitzen sie herum und sagen: "Nee, also ich glaube nicht, dass unsere Fans ein T-Shirt wollen, wo ganz schlicht drei Fragezeichen sind. Ich glaube, unsere, unsere Fanbase liebt Gold. Hä? Ja. Es hat auch so gar kein, ja. genau wie du gesagt hast, es, es, so es gibt so viele Insider, die Leute haben ja unglaublich parat, was in den Folgen passiert. Du kannst so viel Insider-Merch machen, was ja. in den jeweiligen Folgen auftaucht.
1: Also pass auf, ich habe es jetzt mir nochmal aufgerufen, also der Goldbarren kostet 159 Euro. Ähm...
2: Das klingt wie ein QVC-Goldbarre, der ist zu günstig für ein Goldbarren. Die
1: perfekte Ergänzung und Krönung ihrer Kollektion, die drei Fragezeichen, ihre beliebtesten Fälle, die Feingoldbarrenprägung, die drei Fragezeichen. Und da ist dann drauf so eine, so eine Lupe mit irgendwelchen Fußabdrücken und dann ist da drauf äh, der Wohnwagen und ein paar Palmen und ich glaube noch ein Bagger.
0: Gibt es nicht auch so Sammelmünzen oder sowas von den drei Fragezeichen?
1: Oh, das weiß ich nicht. Ich lese nur gerade, oh, um Gottes Willen. Die drei Fragezeichen und der geheimnisvolle Goldbarren. Zugegeben, dies ist kein neuer Titel der erfolgreichen Jugendbuch- und Hörspielabenteuerreihe rund um das dreiköpfige Junior-Detektivteam aus dem kalifornischen Rocky Beach. Denn bevor wir Justus, Peter und Bob alias die drei Fragezeichen völlig unnötig auf Spurensuche schicken, können wir diesen Fall, in Anführungszeichen, bereits hier und jetzt lösen. Also es ist es total schräg. Ich glaube. Ich glaube, es spricht sehr wenige Drei-Fragezeichen-Fans an und ich könnte mir auch nicht direkt den Goldsammler vorstellen, der sagt,
2: ne, drei Fragezeichen, das ist, was mir fehlt, da kaufe ich das direkt wirklich, zehn. Wenn du so Kreise machst, ist es die geringste Schnittmenge aus allen. Ja, auf jeden Fall.
0: Es gibt auch den Gedenkbar- die Gedenkbaren-Kollektion, die beliebtesten Fälle für äh, 1995, da hast du dann auch den dunklen Taipan drauf.
1: Ja, genau, das sind da diese Platinbarren, ne? Ja. Und das ist auch so krass, es gibt so, das, vielleicht sagt das auch viel über unsere Gesellschaft aus, ne? du hast diesen Goldbarren für 160 Euro oder für 20 den Platinbarren. So, es gibt, es gibt nichts dazwischen. Entweder du, kannst, entweder du kannst dir 20 Euro, und es gibt auch keine Sammlung, es gibt exakt immer ein, dieses eine Exemplar, entweder du kannst dir für 20 Euro etwas leisten oder für 160. Es gibt keine, das, es gibt keine Mitte.
0: Wobei doch, der erste offizielle, die erste offizielle Barrenprägung, 30 Tage Bestpreis, 7,95. Leute, <lacht> 95. Ja.
1: Alter. Ja, ich weiß auch nicht, was das für ein Tisch ist. Ich weiß auch nicht, was für Menschen das sind. Ich weiß auch nicht, ob ich mit denen sprechen möchte. Ich möchte einfach, dass die bitte aufhören, mein drei Fragezeichen kaputt zu machen.
2: Aber wie geil wäre bitte, habe ich gerade überlegt, eine Kooperation zwischen Nim2 und den drei Fragezeichen, dann so eine Nim 3 Wäre Zum Beispiel Alter. easy. Ich könnte dir hunderte, Kollek- äh, hunderte Kooperations auch klar machen, ja. Äh, ja. die richtig geil wären, Mann.
1: Voll, also es gibt genau. Es, ich und ich glaube, es gibt sehr viele Leute, vielleicht schreibe ich Ihnen mal eine E-Mail, Jakob. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die wirklich geile Ideen haben und ich verstehe nicht. Also, ich verstehe es natürlich schon und ich glaube, das macht mich so wütend, weil es immer so wirkt, dass man so sagt: Ja, such nach dem Geld. Und ich glaube, darum geht es, dass man sagt: Nee, nee, wir können mega, wir können mega günstig Sachen produzieren innen oder wir haben ja noch was rumliegen und dann präsentieren wir das. Am Ende wird es doch eh gekauft. Warum sollen wir uns viel Gedanken machen? Und diese Marke hat halt einfach das Potenzial. Ähm, so geil zu werden. Von mir aus mach dich, äh, geh mit Hümer zusammen und äh, bau äh, Wohnwagen im Drei-Fragezeichen-Stil. Ey, wie geil wäre das denn? Das wie, Ted, wie viele Leute würden, weißt du, jeder, jeder, jeder baut sich gerade, es gibt diesen Hashtag Van jeder ist damit ja. am Start, bau die Zentrale nach. Mach, mach 20 <lacht> Stück. 20 mal die Zentrale.
2: Zack. Ja, stimmt, das sehr stark. Ja. Oder Na. eine Schrottpresse. <lacht> <lacht> kannst, du, kannst alles machen. <lacht> eine Schrottpresse. Nee, ich habe mir, hab mir
1: jetzt in Garten. Ich habe mir in Garten jetzt die neue Schrottpresse. Fantastisch. Hier, ja. Ich sag dir, was die alles die presst,
2: Ist Guckst du an. Ein Adventskalender <lacht> nach dem anderen. Ja.
1: Nee, also ich finde es auch. Naja. Es hat auch viel Gutes. Wir kommen direkt zur, zur letzten Frage des Fragebogens, die eine sehr schöne Brücke äh, schafft zu unserem nächsten Thema. Was war die letzte Folge, die du gehört hast, Jakob? Die neue. Nummer 218 ist es, ne?
2: Genau, das war okay. die letzte.
1: Ja. Ich hatte, ich habe, äh, Nathalie, ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich habe tatsächlich Nathalie schon <lacht> ein paar...
0: Ich habe so ein Wort gedroppt. Ich war so, <lacht> wirklich Hard Rock. Und Jan so, ich bin getriggert. Also, und dann so 3 Minuten 50 Rage. Ja. Das, ist, das ist so geil. Das ist das
2: ist doch immer mein Liebstes gewesen, Nathalie. Wenn die neue Folge rauskommt, immer nur sehr zu schreiben. Und? Ja. Wie findest du es? Und, und dann weißt du schon, dann weißt du schon geil, wenn die Voicemail über drei Minuten... Also, weil das, es ist ja auch... Jan kann dann nicht schreiben, weil die Wut ist zu groß. Ja. Sie übermannt ihn, er muss ja. quasi eine Voicemail ja. schicken. Und das habe ich wirklich locker zehn Folgen lang immer die gehört. Dachte, ja, ich habe da auch eine Meinung zu. Aber erstmal will ich, dass der Typ ausrastet. Und dann, dann ja. nochmal so. Äh, und insofern, als du als du mir jetzt die Mail geschrieben hast äh, im Vorhinein äh, und dann sprechen wir auch über die neue Folge, ich dachte, geil, du hast so eine kurze Lunte, Jan, dich kann man so <lacht> geil anzünden und das geht sofort hoch. Deswegen, ähm, soll ich kurz meine Meinung sagen oder willst du e- sofort ausrasten? Nee, gar nicht. Ich wollte, was ich
1: sagen wollte, ist, ähm, ich, ich kann mal gucken, ob ich äh, die, die Nachricht, die an Nathalie äh, geschickt habe, die Sprachnachricht, nachdem sie mich getriggert hat, ähm, einfach ans, äh, an diesen Podcast dranhängen, an diese Folge. Dann habt ihr einen Eindruck davon, Und jetzt äh, lehne ich mich total beseelt zurück (lacht) und freue mich darauf, zu hören, was du von der fantastischen Folge (lacht) im Netz der Lügen hältst.
2: Also, ich finde ähm, sie offensichtlich nicht so desaströs wie du. Hm. Also, was die drei Fragezeichen ähm, wirklich durchhaben, ist eigentlich eine Art Audio-Clickbait. Und damit meine ich, dass ich finde, dass sie in den letzten fünf bis zehn Folgen, die Anfänge sind mega gut. Mhm. Die Anfänge sind atmosphärisch richtig geil und holen dich richtig geil rein. Das ist hier wieder so, mhm. dass man so am Anfang denkt, Alter, geil. Die machen irgendwie so voll viele Fäden auf und voll viele Möglichkeiten. Und man ist so richtig hooked und denkt sich, okay, geil, Alter, ich wusste nicht, dass fucking Rocky Beach ein Country Club hat. Mhm. Ähm, King, so. Mhm. Ähm, und da sind, also, und und leider werden, und das ist bei der Folge in gewisser Weise auch so, wird dieses sehr gute, dieser sehr gute Anfang, den sie, also ich finde, die drei Viertel, bis zu drei Viertel der Folge finde ich sie immer noch ganz gut. Mhm. Sie wird nach hinten ein bisschen schwächer und dann fällt es wieder komplett, wird relativ absurd in der, in der Auflösung. Was ich aber mag, und daran habe ich mich als Fan jetzt gewöhnt, dass man selten richtig gute Folgen kriegt, also muss man Einzelaspekte rausholen, die geil sind, mhm. das ist Eudora Kretschmer. <lacht> die einfach fucking rechts ist und auch immer schon war. Also das muss man bei bei ihr wirklich vorweg sagen, dass sie ja gegen Mexikaner wettert in der der Folge. Boah, ich habe die Folge nicht mehr parat, aber sie ist auf jeden Fall echt rechts. Ähm, Und äh, deswegen ist sie auch in diesem Heimatschutzverein, wo man auch denkt, ah, okay, so die AfD bei den drei Fragezeichen. Ähm, Und äh, das, das, das ist natürlich geht das nicht klar, darüber muss man nicht diskutieren und dennoch ist sie irgendwie ein geil gemachter Charakter, also sie ist ist in sich stimmig, auch dieses, dass sie so an Gossip interessiert ist Mhm. und so wahnsinnig viel nonstop redet, also sie, ich glaube die Sprecherin, ich finde die Sprecherin macht das sehr gut, also ich ich habe sie sehr vor Augen und ich dachte A, so als Fan irgendwie ganz cool, dass sie nochmal ein Comeback hat, weil die habe ich nicht gesehen, dass die nochmal wiederkommt und dass irgendeine Berechtigung hat, die nochmal reinzuholen Die ist doch Ähm, in zwei
1: Folgen bisher Genau. Ja, die ist schon mehrfach aufgetaucht. Genau. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich hatte ähm, in meinem sehr fundierten und ausgewogenen Feedback, das ich Nathalie für diese Folge gegeben habe, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Das eine ist, ich bin der festen Überzeugung, dass Kommissar ähm, Reynolds in eine Depression reindriftet mhm. und das zweite ist, äh, schön zu erleben, wie ähm, Miss Gretschmer sich radikalisiert. Ja. Weil, weil ich finde ich finde, von, hier muss Ordnung herrschen und Mexikaner, Mexikaner bis zu, ich verfolge eine Person, ich bin im Heimatschutz. Meine Aufgabe ist es, Rocky Beach von solchen Personen äh, ja. sauber zu halten, fand ich nochmal einen krassen Schritt. Also sie hat nochmal noch mal einen Schritt gemacht. Mir hat es auch äh, leid getan, dass hier äh, Felicity und Puberty nicht ja. aufgetaucht sind. Ja. Ne, die gehören ja eigentlich ja. zum Scratch mal dazu.
0: Ja. Ja. Ich fand es auch so... Schade, dass sie dann, ähm, dass die drei Fragezeichen durch sie diesen Tipp bekommen haben. Also einen wichtigen Tipp, durch den sie weitergekommen sind. Und ich war so, wie kann diese Frau einfach, also wie könnt ihr das so schreiben? Ich stimme dir da komplett zu, dass sie ähm, gut als Figur gut ähm, geschrieben worden ist. Aber so, ach, ich weiß nicht, sie hat mich genervt, was natürlich auch Sinn und Zweck der Sache war. Man hätte, sie, also wenn sie sympathisch gestaltet worden wäre, wäre noch kritischer gewesen. Aber dass sie dann den drei Fragezeichen noch diesen Tipp gibt mit, ähm, ja, achtet mal auf die Band, da ist einer. Und dann kommen sie durch sie weiter, fand ich auch.
2: Achtet mal auf die Band, die am Anfang schon so präsent <lacht> ist, dass man denkt, ich, hat, ich hatte bis sehr, sehr weit gehofft, weil diese Band lange keine Rolle gespielt hat. Ich dachte, es wäre so geil, wenn die Band einfach nur auf dem Schrottplatz ist und das war's. Ja. Und sie haben keine Funktion innerhalb der Folge. Das wäre so stark, aber das darf natürlich nicht sein. Äh. Aber ich
1: mochte, ich mochte den Anfang sehr, tatsächlich. Ich mochte, ja, den, ich mochte den, den Anfang mochte ich tatsächlich sehr, die, die Texte, ihre Texte konnte ich nicht genau mitschneiden. Ich habe auch recht, ich glaube, beim zweiten oder dritten Hören erst gemerkt, dass es äh, deutsch ist.
2: Was sie sehen Von der Band. Mhm. Also da habe ich gar nicht drauf geachtet. So. Ja. <lacht> Aber äh, ich finde es immer wieder erstaunlich übrigens, dass die drei Fragezeichen kein Statement gegen rechts geben. Ne? Es gibt mhm. ja so ein paar Charakter, wo man immer da sagt, äh, das ist schon, Agent äh, sind sie immer so, ja, äh, pff, okay, aber sie sagen nie wirklich was dagegen, außer die einzige Folge, die sich ja so ein bisschen als in der Message positioniert, ist schwarze Sonne, mhm. ähm, ne, wo, der, wo der Kunstlehrer ist es, glaube ich, mhm. ähm, da so, da so äh, angegangen wird.
1: Naja, es ist genau, also da in der schwarzen Sonne ist es einfach irgendjemand, der… Der einfach offen rassistisch ist, genau. dann steht der Typ auf und dann sind alle, ja, jetzt beruhigt euch mal. Und das ist natürlich auch so eine Haltung, in der man sagt, boah, das ist halt akzeptieren ist immer so ein bisschen, ist immer so ein bisschen schwierig. Ne, auch dann jetzt am Ende so einen Schlusslacher draus zu machen. <lacht> Miss Kretschmer wird sich bestimmt wieder beschweren, dass die Band so laut ist, wo man sagt so, ey, Miss Kretschmer hat ein Riesenproblem und da ja, müsst ihr mehr unternehmen. als Die Band ist das
2: kleinste Problem, was ja. Miss Kretschmer angeht. Ja. Ähm, aber Jan, dann, dann, dann komm in den Modus. Ich ähm, Also ich fand das, ich fand es am Ende irgendwie so ein bisschen komisch, dass sie, also ich habe schon sehr früh geahnt, dass sie selbst die Treppe einfach runtergefallen ist. Mhm. So, das war mir relativ klar. Ich fand ist zumindest geil, dass von Miss Kretschmer, äh, dass dieses Tagebuch geklaut wird, dass sie ihr das irgendwie mitten in der Folge so random verzeiht. Das fand mhm. ich ziemlich lustig und dass mhm. das tatsächlich eine Rolle gespielt hat nach hinten raus, hätte ich nicht gedacht. Ähm, aber Jan, ich, äh, hier ist das Feuerzeug, zünd dich an ähm, und raste aus. Was, ich fand was sie toll. Deine? Es
1: ist eine klasse Folge. <lacht> ich habe keine schlechten Worte. Es ist alles, es ist super. Ich bin tatsächlich bei dir. Das ist. Anhand der der Qualität der Folgen, ich schon auch am Gucken bin, was ist gut, was ist nicht so gut. Und ich habe diese Folge mir mehrfach angehört. Das ist halt so im trubeligen Alltag. Ich habe die nicht einmal jetzt am Stück und in Ruhe mir nur anhören können. Ich habe die tatsächlich drei oder vier Mal gehört. Ach krass. Immer so ein bisschen gestückelt. Und ich habe recht schnell festgestellt, dass mich irgendwas an der Folge stört. Und ich bin dann immer so am Gucken, weil ich denke, ich habe so eine Antihaltung, wenn eine neue Folge kommt, der Kristallschädel, den fand ich sehr schön, das hat mir richtig gut gefallen. Aber ich merke, wenn eine neue Folge kommt, bin ich immer so ein bisschen angespannt und ich kann die vor dem zweiten hören nicht genießen, weil ich mir so denke, wann verkacken Sie es? Wann <lacht> kommt der Punkt, an dem ich es einfach furchtbar finde? Und ich muss die Folge einmal gehört haben, um zu merken, okay, sie es ist alles in Ordnung. Bei der Folge war es so, ich habe die gehört und dachte mir, hm, okay, ja, irgendwas stört dich da dran, was ist es? Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ach so. Alles. Wenn man, wenn man lang genug sucht, natürlich, wenn man lang genug sucht und findet man da irgendwelche Sachen, die man toll finden das kann, das ist der fundierteste Hate
2: von dir, den es gibt. Das ist immer so geil.
1: Nee, und dann kann man auf jeden Fall sagen, naja, aber guck doch mal, äh, in diesem einen Dialog sagt doch Peter mal was Lustiges, indem er sagt, guck mal, Poppy ist ganz schön weg. Also ich meine, ziemlich nicht da. Fand ich gut. So, das fand ich das auch, fand gut. auch gut. Ich fand auch gut, dass Reynolds auftaucht, aber es sind so viele schräge Sachen drin. Ich bin der fest mit sagen, Reynolds hat eine Depression, er wirkt die ganze Folge über ultra-traurig so ja ja, die Jungs sind nicht alleine gekommen, sie haben mich mitgebracht.
2: Er hat gar ich keinen Bock, ja. Ich bin
1: als Zeuge hier und ich bin sicher, auch wenn ich schon lange im Ruhestand bin, dann ist meine Zeugenaussage immer noch gefragt. Man möchte ihn einfach in den Arm nehmen. Ich möchte Kommissar Reynolds aber, einfach in den Arm nehmen. Ja, aber, aber ich
2: finde es mega geil in der Folge, dass sie die drei Fragezeichen am Telefon abwirkt und einfach eiskalt sagt, ich will der jetzt Baseball spielen. gucken. Ja. Das ist das so geil. Auch, das fand
1: ich auch ganz cool. Am Ende nennt ich ihn Justus Mr. Reynolds und das hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen. Tatsächlich, das fand ich so, wo ich dachte, auch wenn er im Ruhestand ist, Justus, es hätte dir nicht wehgetan, ihm den Kommissar zu lassen. Du hättest ihn weiter Kommissar Reynolds nennen können. Wir wissen alle, er wird für immer der Kommissar bleiben und am Ende sagt Justus dann Mr. Reynolds. Ich finde... Ähm Ich finde die Auflösung furchtbar. Ich finde, es macht überhaupt keinen Sinn, dass diese Olivia, die Ex-Freundin von Bob, ist. Ich verstehe nicht, warum es das in irgendeiner Form braucht, warum da wieder so eine dümmliche Frauenfigur drin sein muss, ähm, die sich darüber definiert, dass sie sagt, ich wollte diese Karte wegschmeißen, ich habe es doch nicht getan. Oh Mann, darf ich mal bitte eure Zentrale sehen? Ähm, Das ist wieder so eine Frauenfigur, die ich echt so ein bisschen ätzend finde. Diese Mutter, dieser dieser Enddialog, dieses Drama, es ist so eine Mischung, in der ich sage, okay, es ist entweder am Anfang, ist es für mich eine drei Fragezeichen kids folge bei der ich sage so, ja, das hättest du, das, das braucht nicht die drei Fragezeichen zu sein. Das ist völlig belanglos. Ich finde die Geschwindigkeit ultra schräg Sie schaffen es in nichts, Spannung aufzubauen. Selbst als Miss Kretschmar, als kleines Ablenkungsmanöver, diesen Typ, entschuldigung, er trägt eine graue Perücke. Ey, wie geil. So ein schlechtes Ablenkungsmanöver haben wir echt schon lange nicht mehr gehabt. Dagegen sind ja die Stimmen, die sie nicht wiedererkennen können, überhaupt nichts. Ähm, diese Stimme kommt mir bekannt vor. Ja, weil der Typ gerade genauso gesprochen hat. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie kannst du nicht imstande sein? Java Jim zu identifizieren, der genau 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 so klingt. Nur weil Professor Shaw Hallo Kinder sagt und Java Jim sagt. Ja, Java Jim. Es ist trotzdem noch die gleiche Stimme. Ich weiß nicht, wie ihr Menschen erkennt. Was ist denn los mit euch? Oder habt ihr dieses komische Ding, was sie erfunden haben für diese andere Folge, die brennende Stadt oder was, wo man sich Gesichter nicht merken kann, nur halt mit Stimmen? Was ist los? Das fand ich ich schon furchtbar.
2: Du bist genau da, wo ich dich
1: haben wollte. Er trägt eine graue Perücke, deswegen kann man ihn nicht erkennen. Ach, deswegen kann man ihn nicht erkennen. Und es gibt so viel mehr. Dieser Typ, der am Ende sagt, naja, ich brauche keine Abfindung. Immerhin kann ich
2: jetzt alle möglichen Jobs bekommen.
1: Wow. Digga, das ist
2: Wahnsinn. Digga, der Typ war mehrere Jahre... Er war ich fünf, glaube, fünf Jahre lang, im Gefängnis. Fünf, genau, war fünf Jahre im Gefängnis unschuldig, mehr oder weniger, wegen einem fucking Diebstahl. Also er war quasi unschuldig ja. im Gefängnis, wo man wirklich... Und dann, äh, wo, wo, ja, äh, wo, wo auch, ich glaube, diese eine Vorsitzende, das ist Frau Kretschmer oder die eine von dem Verein... Oh. Und dann sie so sagt, naja, komm, wir haben es ja jetzt alles geklärt. Was, was glaubst du eigentlich, wie locker du hier gerade davon kommst, Alter? Das hast du hier mal wirklich gar nicht zu entscheiden. Was, hä? Wer bist du, Alter? Und dann äh, zumindest äh, äh, Justus ja noch sagt, naja, also das werden die Gerichte entscheiden müssen. Ja. Und ich denke, und er ist aber so, ja, alles easy, äh, äh, Jungs. Ich war nur fünf Jahre im Knast, aber äh, wenn, wenn das jetzt, w- wenn die meine Anwaltskosten übernehmen dafür, dass ich da eingebrochen bin, um um Gerechtigkeit für mich zu erwirken, die ja. ich nicht erreicht habe, aber ja. auf dem Weg dahin habe ich ein bisschen Opfer erbringen müssen und dass die mir das Geld geben, dass ich nicht nochmal in den Klass muss, ist ja mega nett, passt <lacht> ja. alles. Das ist außerdem, richtig komisch. Außerdem
1: kommt auch ein Musikagent zum Konzert meiner Band. Zack, was will ich denn mehr in meinem Leben?
2: Genau, also, es läuft gerade Genau, bei denen läuft es gerade mega. Digga, ihr probt auf einem Schrottplatz. <lacht> es läuft gar nicht bei euch. Ja, also, da geht es gar nicht nach vorne. War... Ja, also, ähm, ja, das sind durchaus ein ähm, bisschen komische Sachen. Ich habe eine Sache noch, die ich mochte, die leider nicht aufgegriffen wurde, dass diese Olivia auf, äh, zu äh, quasi Bob dann nicht mehr gedatet hat, weil sie auf Peter stand. Fand ja. ich ziemlich lustig, war aber nur so ein, war so ein Zeitding, was leider nicht aufgegriffen und ausgeweidet wurde, weil das war geil. Also eigentlich fand ich den Fakt cool. Ähm, aber ganz kurz, äh, was ist denn deine äh, Meinung zu der Folge, Nathalie?
0: Also, also Jan und ich haben auch bei dem, was du gerade angesprochen hast, dieselbe Idee gehabt, die aber dann nicht ähm, aufgelöst worden ist. Wir dachten nämlich beide, dass sie den Gag machen könnten, dass es Justus ist. Also jeder denkt, dass es Peter ist, dabei ist es Justus. Ah. Und ja. Den haben sie leider, leider liegen lassen. Das wäre geil. Ich weiß nicht, ich war noch nicht ganz durch mit der Folge, als ich ähm, Jan getriggert habe und dann habe ich eben seine 3 Minuten 50 angehört und war dann so, hm, ja okay. Weil ich fand es tatsächlich auch nicht ganz so schlimm. Unter anderem ist in dieser Audio der Satz gefallen schlimmer als schwingendes des Unheils und da gehe ich nicht mit. Mhm. Also ich fand die schon besser als schwingendes des Unheils. Ähm, ich fand auch tatsächlich dieses äh, Untereinander zwischen, zwischen den Jungs ganz witzig mit diesem, ja, er ist jetzt ziemlich, ziemlich weg und so. Ähm, und auch, dass sie Bob erst überreden müssen, diesen Fall zu übernehmen. Also weil man einfach merkt, dass sich alles in ihm sträubt dagegen. Dann, ähm, das hat so ein bisschen das Gespräch mit Nick bei mir verändert. Eigentlich bin ich so Fan von flüsternde Puppen oder Skateboard-Fieber, was mhm. halt so auch wirklich mhm. spannend ist und teilweise auch abgedreht. Aber dass diese ähm, ja skurrilen Einbrüche sind, mit diesem ähm, wo man halt nicht weiß, warum und warum ist da jetzt dieser Becher und so, ja. das fand ich eigentlich ziemlich, äh, also grundlegend eine gute Idee, Das ist generell so eine eine Folge, wo ich sage, ja, die Prämisse ist spannend, Ausführungen, ja, (lacht) also ginge besser. Ähm, Diese kindischen Erwachsenenstreitigkeiten mit dem Tagebuch, da war ich dann auch teilweise so, Alter, wo sind wir denn bitte? Und gleich am Anfang, also als äh, die Parker eingetreten ist, die die Mutter von Olivia, ich wusste noch nicht genau wie, aber ich wusste, dass sie es war. Und das war dann auch so.
2: Und sag mal, geht dir das auch so? Also deswegen wundert mich, dass du Jan überhaupt eine Nachricht schreibst, bevor du die äh, Folge durchgehört hast, weil ich finde, Jan hat die Fähigkeit, dir neue Folgen richtig madig zu machen. Yeah. Also wenn ich das Gefühl habe, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie, ja, ich fand die, fand die Folge, ja, ist halt so, äh, es ist ja nicht so, dass ich, ich, ich empfinde ja auch sehr extrem und, und äh, häufig leider nur in schwarz und weiß und dann immer entweder das was richtig geil oder richtig furchtbar, ähm, und dann habe ich bei Jan, merke ich immer, ach krass, ich bin komplett normal. <lacht> 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 Und also das so, weißt du, du schickst Jan so, ja, die, wie also die, ich fand die neue Folge ganz okay, ich fand das und das ganz nett. Und dann kommt diese Kritik, die so vernichtend ist und gleichzeitig auch sehr fundiert, weil du ja sehr viele Querverweise dann zu anderen Folgen ziehst und so. Und danach denke ich immer, stimmt, ey, die Folge ist wirklich der letzte Quatsch. Und höre die dann auch einfach zwei Jahre, nicht wieder, ja. weil, ich, weil ich mich erinnere. Jan, also es gibt so einige Folgen um die 200er herum, äh, die, du, die, die, du mir, die du mir habe. einfach auf ewig verdorben hast. Hm. Eigentlich könnten sie von Spotify gelöscht werden, ich werde sie nie wieder hören.
0: So ging es mir bei diesem, ähm, bei der Bunkerfolge, als dann auch ähm, ja, ja. Inspektor Kotter weg war und ich war so, oh, voll ja. cool und die äh, Inspek- nee, die Kommissarin oder oder wie sie hieß, nee, so, ich, ich fand das eigentlich eine wirklich gute Folge <lacht> und dann so, und es macht keinen Sinn. Und ja, Justus, nimm dieses Mikro mit. Wo hast du das Mikro her? Ja. <lacht> Also, ja, ich oh. verstehe.
1: Ich, ich, bekomme, ich bekomme ganz leichte Vibes, dass ich manchmal scheinbar relativ negativ auf diese Folgen reagiere. Bei der Bunkerfolge folge war, glaube ich, mein Hauptkritikpunkt dass es ein ständiger Running Gag auf Mord mit Aussicht ist und wenn man halt Mord mit Aussicht nicht kennt, dann geht dieser Running Gag meines Erachtens so ein bisschen flöten und das hat mich geärgert, weil einfach die Sprecherin von dieser Kommissarin ist einfach die Kommissarin von Mord mit Aussicht und sie bleibt ihrer Rolle auch treu, wenn sie dann sagt, für solche Fälle mache ich das nicht, für solche Fälle mache ich das nicht und ich finde immer so dieses äh, Deus Ex Machina, wo so ähm, oh mein Gott, was sollen wir denn machen? Hier ist ein Feuer. Tja, zum Glück habe ich einen Feuerlöscher meiner Unterhose und dann ist auf einmal der Fall gelöst. Finde ich immer so ein bisschen, oder wenn irgendwie Justus Offscreen-Sachen macht, so wie jetzt auch. Ähm, tja, Freunde, es gibt ein, ja, ich habe, ich war, äh, ich war ohne euch unterwegs und mhm. da habe ich mit einem Jungen gesprochen und dieser Junge hat ein Auto gesehen und das Auto stand ziemlich lang da und es war ein Chevy und keine Ahnung, wo ich so denke, oh Mann, das kann man doch in Handlung machen. Also meine komplette Kritik ist immer von sehr viel Liebe geprägt und natürlich als, als schreibende Person geht euch ja auch so, hat man so Anknüpfungspunkte, wo man denkt, das hätte man machen können. Echt? Das, das habe ich
2: gar nicht. Ich hab das gar nicht. Ich, ich beziehe mein eigenes Schreiben überhaupt nicht auf die drei Fragezeichen. Ja. Das, das, weil, ich, weil ich irgendwie denke, das ist für mich quasi eine gottgleiche Liga, die drei Fragezeichen, okay. in der ich mich nicht sehe, aber du hast ja eh so einen Gottkomplex. Ich fühle halt,
1: dass diese Klammern aufgehen. Und dann okay. finde ich es halt schön, wenn die Klammern auch zugehen. Und wie gesagt, das hatte ich einmal mit diesem, ich fand es auch lustig, dass Bob sich versteckt, finde ich mega lustig, Das ist, auch so ist sie weg, ist sie weg, ähm, fand ich total cool. Ähm, dann denke ich so, aber damit müsste man noch irgendwas machen. Also ich frage mich, welche Funktion hat es denn, dass sie sie eine Beziehung mit Bob hatte und es hat eben nicht wirklich eine Funktion. Selbst der Gag wurde fallen gelassen. Ich fand die Idee richtig cool, dass dieser Typ überall ähm, irgendwie irgendwie sauber macht und Dinge Dinge rumstehen lässt. Ich habe nicht verstanden, was der Kaffeebecher damit zu tun hat, weil er ansonsten eher Staubwedel oder sowas rumliegen lässt, weil er ja sauber gemacht hat. Er war ja nicht äh, der Barista oder sowas, Er hat, deswegen macht dieser Kaffeebecher in dem Kontext mittel viel Sinn, aber gut, ähm, ich finde die Idee total geil, dass er so dass er so einen Rätselspruch macht, der für meine Verhältnisse ein bisschen zu kryptisch ist, Dann hätte man ein bisschen deutlicher, ein bisschen schöner fassen können, aber dass er einen Rätselspruch fasst, mit dem er den Typ triggert, der auf der Suche nach seiner Uhr ist, mega cool. Also das hat mir total gefallen, aber diese Auflösung ist halt von GZSZ oder keine Ahnung, was für eine Soap. Mama hatte nie Zeit für mich, dann habe ich mit der Uhr gespielt, das hat dann fiel so der Deckel ab, dann habe so ich dann sie dann versteckt hab sie vergraben. und ich habe sie vergraben, <lacht> mir ging es so gar schlecht. Gar Ich wurde sogar krank. Ja, Ja. cool, aber das wird vorher halt nie erwähnt. Also, hä, was heißt denn krank? Sie sagt die ganze Zeit, ihre Mutter hat keine Zeit, aber die Mutter hat immerhin Zeit, um mit ihr auf diesen blöden Schrottplatz zu fahren, ähm, um sich nochmal bei den Jungs zu bedanken. Und dieses Messer, dieses Ablenkungsmanöver, da entsteht mal wieder so der Eindruck, dass man sagt, ich glaube, die Buchgeschichte war ganz cool. Und im Hörspiel wurden einfach Sachen weggekürzt, die man als Lücken wahrnehmen kann. Und das stört mich immens, weil ich finde, ich kann mir einen Film anschauen, ohne das zugrunde liegende Buch gelesen zu haben müssen. Und dann sollte es auch manchmal sein, im Hörspiel sowas zu transportieren. Und das ist das, was ich immer so ein bisschen antrittle. Es ist sehr viel Liebe und dass ich denke, da geht noch mehr. Und dann höre ich diese Folge und denke mir,
2: schade. Ja, ja, genau. Genau, vor allem die letzten fünf Minuten
1: machen es kaputt. Was wir zum Abschluss Abschluss gerne noch machen würden, wir haben ja unsere Kirschkuchenskala und Mhm. äh, wir haben schon gemerkt, dass die natürlich an ihre Grenzen kommt, dass die auch Emotionen nicht so gut auffassen kann, aber da kann man Folgen so ein bisschen bewerten. Die Kategorien sind äh, Gruselfaktor, also ich Mhm. würde einfach die Kategorie sagen und dann sagen wir mal, ob es das in der aktuellen Folge gibt und dann schauen wir, wie das funktioniert. Findet ihr, dass die Folge einen äh, Gruselfaktor hat? Also, das ist im Netz der Lügen ein absolut nicht sagen, der Titel.
2: <lacht> nee, ich finde sie gar nicht gruselig. Finde auch nicht.
1: Okay. Also, natürlich außer dem Skript, aber gruselig ist sie nicht. Dann das nächste ist Rätsel. Gibt es ein Rätsel? Gibt es ein gutes Rätsel?
2: Ja, es gibt so ein Rätsel, das, das mit der Uhr da am Anfang, was auf dem Wecker ist. Ja. Ist ein aus meiner Sicht okayes Rätsel. Also, nee, ist kein Rätsel. Ja, es täuscht ein Rätsel sehr gut an. Okay. Das ich so auch, es,
0: besteht, es besteht vor allem aus ähm, Urwortspielen, aus denen Peter nur mitnimmt, Dämonen. Also, <lacht> ist es ist so, ich weiß nicht.
2: Ja, es ja, könnte so ein Wortspiel von Bert Klock sein.
1: Ja. ja, das stimmt, genau. Das, das hätte ich auch richtig cool gefunden. Also, Rätsel, okay, Rätsel sagen wir ja. Wie fandet ihr das Tempo, das Erzähltempo? Hat das Bock gemacht?
2: Ich fand es einen Ticken zäh nach hinten hin. Mhm. Da waren wir dann auch, und ich, es waren mir das beantwortet die Frage jetzt nicht ganz. es so, waren mir ein bisschen viele Namen sogar. es mhm. waren sehr, sehr viele Namen, die ständig gedroppt wurden. Ja. Oh, das Tempo war, war okay. Aber war jetzt nicht kein hoher Pace. Hm.
1: Ja, genau. Ich würde auch ich würde eine halbe Torte geben, tatsächlich. Ja. Ähm, weil, wie du schon sagst, also im Gefühl ist die Auflösung exakt so lang wie die komplett restliche Folge. Ne? Also wo Olivia sagt, dass sie krank wurde und die Mutter hatte nie Zeit. Ja. Bla, 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 bla. Ähm, Unterhaltungsfaktor, wie war der für euch? Habt ihr euch gut unterhalten gefühlt?
2: Halb, halbe Torte.
1: Okay. Natalie, bist du einverstanden?
0: Ja. Ich finde am Ende, also diese Szene, die am Ende so ein bisschen Poirot-mäßig sein möchte, macht es für mich auch nochmal so kaputt, weil es so schlecht gespielt ist, diese, also es ist komplette Stille im gesamten Raum und dann sagt einer, ah ja, darum geht es also. Hä? So diese mhm. ganzen komment- natürlichen Kommentare wirkten so unnatürlich und haben das komplett irgendwie mhm. für mich kaputt gemacht. Und dann kam noch die Tochter mit, ich bin krank geworden und das ist nie für mich Zeit. Das, ja. nee. Also das hat dann am Anfang hätte ich gesagt, ja, ich habe mich eigentlich ganz gut unterhalten gefühlt, mhm. aber gegen Ende war so. Mm.
1: Ja, dann haben wir noch die Logik. Gab es Logikfehler in euren Augen oder mhm. war die Logik ja. Schlüssel?
2: Ja, Ich ja. finde fünf Jahre in den Knast gehen und das Akzeptieren <lacht> und unschuldig ist schon doll. Also ja.
1: Ja, vor allen Dingen, also er geht irgendwie, also ich verstehe natürlich, dass man sagt, ich möchte einfach meinen Ruf wiederhergestellt wissen, aber ich finde, er lebt halt nicht so cool, dass man sagt, aber das ist jetzt auch alles Wurst. Also äh, so sein Leben, so wie er es präsentiert, ist halt nicht nur fantastisch. Das fand ich auch nicht so logisch, dass er komplett darauf verzichtet.
0: Aber das sagt er ja nicht, oder? Er sagt ja nur, also äh, Reynolds sagt das mit der Entschädigung und er sagt dann, ja, aber mir ist vor allem wichtig das. Also er sagt ja nicht, ich lehne es ab oder so, sondern er sagt eher, ja, aber mir ist vor allem wichtig. Nee, das ist mein Ruf, der hergestellt ist, oder?
1: Ich habe es gerade nicht. Ich, ich bin der festen Überzeugung, dass ah, also er es ablehnt. Also er sagt, nicht, einfach, ja, das stimmt, aber, sondern in meiner Welt, wenn ihr, liebe Zuhörende, uns korrigieren wollt, wir sind auf Nein. Instagram. Wir freuen uns auf alle eure Nachrichten. Du hast genau, es dreimal ich gehört. Ich habe das einmal ja, beim Gassigin
0: gehört. Ich glaube, du hast recht. Okay.
1: Aber auch nicht immer, nur, ähm, nicht immer nur, sehr aufmerksam. So, dann sind wir beim Schauplatz. Wie fandet ihr denn die Schauplätze der Handlung?
2: Finde ich gut. Finde ich sogar richtig
1: gut.
0: Ich weiß nicht, ich fand den Country Club so krass klischee Mega geil. Nachdem sie da in dieses Haus kam mit den Angestellten und diese Mutter, die so ein bisschen überheblich war. Und dann war sie natürlich Teil dieses Country Clubs. Das war mir ein bisschen, ja, ich weiß nicht.
2: Echt? Ich fand das das voll geil. Ich finde, dass es so so einen Bonzen-Club da gibt, Super. Ich finde der Schrottplatz war extrem gut diesmal gemacht mit der Band. Ja, das stimmt. Also ich fand die Schauplätze eigentlich. Ich fand auch, wie sie da in den Hills irgendwo rumhängen und Frau Kretschmer da in den Bergen, äh, da in den Büschen rumhängt. Doch, das hatte ich, also ich hatte es sehr gut vor Augen. Ich fand das gut.
1: Genau, doch, das hat mir auch tatsächlich, das hat mir Spaß gemacht. So, da war jetzt kein Schauplatz dabei, wo ich gedacht habe: boah. Ähm, Und genau, der Country Club am Ende, der wird dir dann erst am Ende so richtig gezeigt und dann stellt man sich den vor, fand ich auch schön. Die Dramaturgie.
2: Ja, ausbaufähig.
1: Ja. Ich wäre allerdings bereit tatsächlich so ein halbes ein halbes Törtchen, einen halben Kuchen zu geben. Dann haben wir äh, ist Justus ein Schlaumeier. Ja. Ja, ja. Ne? Also spätestens, spätestens mit dem Blut äh, ist er ja. auf jeden Fall ein Schlaumeier oder als Wie er auch einfach mit, mit seiner detektiv Ehre Olivia sagt irgendwie ja, vielen Dank, dass Sie noch bei, dass Sie noch äh, weitermacht, mhm. obwohl tja, äh, das hat ganz viel mit unserer Detektiv Ehre zu tun. Mhm. Immerhin bist du streng genommen unsere <lacht> Auftraggeberin.
2: Okay. Alles klar. Yeah, we get it, ja. Yeah.
1: Dann hat Peter Angst irgendwann. Mm, hätte ich jetzt nee. gesagt, nein. Ne? Peter, hat, Peter hat keine Doch, Angst. Doch, das Messer
2: mag er gar nicht. Das Messer mag er gar nicht in der Zentrale. Und bei ja. den
0: Dämonen ist er so ein bisschen, aber er, also, aber es ist nicht so Peter Angst.
2: Genau, ich hätte auch gesagt, nicht so Peter Angst. In, in, in Angst. Im Gegenteil, er sagt am
1: Anfang, als Bob sich versteckt, sagt er eher zu Bob nach, hast du Angst? Ja. Hast du Schiss? Und Bob sagt ja, sagt ja genau der richtige. So, da gibt es da gibt's ein kurzes Scharmützel zwischen denen. Und das letzte ist tatsächlich: ähm, Flirtet Bob oder wird er niedergeschlagen? <lacht> wird er niedergeschlagen? Ich glaube nicht. Er flirtet, flirtet auch
2: er, nicht Er, er, er macht ja den Anti-Flirt sogar. Genau, er macht den, er also macht er den Anti-Flirt. Halt, äh. Können wir noch eins abziehen? Ja. Okay,
1: perfekt. Dann würde ich das jetzt zusammenrechnen: Eins, zwei, drei, vier. Das wären tatsächlich fünf Kirschkuchen für diese Folge. Weitaus mehr, als ich äh, spontan geben wollte. Aber wahrscheinlich fair. Ja, also ich glaube, es ist, keine, es ist keine, keine Folge, die meine Lieblingsfolge wird. Mein Faktor ist auch immer, ich habe so ein paar Folgen, die höre ich abends noch mal kurz, bevor ich einschlafe. Ähm, und daran merke ich immer, wie oft kann ich mir eine Folge anhören beziehungsweise wann nicht mehr. Und das ist definitiv eine Folge, bei der ich sage, nee. Ähm, Schwierig ist auch, hatten wir letztens erst Sprachfehler.
0: Goldgräber. Geist des
1: Goldgräbers. Ja, wo ist denn der Hund? Was ist denn da? Wo, wo, ist der... wo ich dann immer sage, so, ey, das ist ein Hörspiel. Leute. Das klingt
2: wie Paul Panzer,
1: Alter. Es klingt halt original wie Paul Panzer. Und wenn der es gesprochen hätte, hätte ich sogar noch akzeptiert. Hat er aber nicht. Und dann hast du, na, hallo, ich seid ich ja super nett. Das macht ja richtig Spaß. Und dann denke ich so, hat einer von euch, abgesehen von, von den Abmischern, äh, mal vorher reingehört in diese Folge? War nicht so cool. Aber gut, wir haben eine solide fünf. Also das ist quasi, ähm, man, damit kommt man durch. Ne? Damit besteht man. Versetzung ist nicht gefährdet. Und ja, ansonsten, weiß ich nicht. Hast du noch was zu
2: sagen? Hast du noch weise Worte, Jakob? Nee, danke, aber ist doch das perfekte Schlusswort, um zu mir überzuleiten. Ja. Äh, nee, äh, danke. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> ich sehe direkt das Fahrradfahren. Ja, vielen Dank an dich. Und ähm, ja, liebe Zuhörende, das äh, war es jetzt tatsächlich erstmal von uns. Äh, nächste Woche kommt die Folge, die wir geschrieben haben, die überraschenderweise äh, der Goldene Schwertfeger heißt. <lacht> Bin ich, äh, bin ich sehr gespannt. Und ansonsten, äh, Jakob Schwertfeger gibt es auf Instagram. Gibt es auch live. Äh, gönnt euch auf jeden Fall Tickets. Er macht Kunstcomedy, die ist sehr gut. Und äh, er ist nicht nur so sympathisch, wie er heute rübergekommen ist, sondern auch extrem lustig, optisch und inhaltlich. Ähm, dementsprechend <lacht> auf jeden Fall äh, klare Empfehlung.
2: Ja. Tsch- tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. Komm, jetzt hat es geendet mit einem Lachen.
0: Gut, damit sind wir am Ende der zweiten Staffel angelangt.
2: Ja, und äh, ihr
1: könnt natürlich nächste Woche auch wieder eine wunderschöne äh, Folge von uns hören. Und zwar ein Special erneut. Und zwar ist es äh, die Folge, die Nathalie und ich gemeinsam geschrieben haben. Und dann
0: machen wir eine Pause.
1: Ja, aber wir kommen zurück, denn wir haben schon viele Ideen für die dritte Staffel. Und wir freuen uns auch immer bei Instagram oder per Mail.
0: Hallo at jankönig.de Hallo, wie ihr gerade wollt, Jan, wie Jan und König mit Oe und C. Das Richtig? war eigentlich eine der Reihenfolge C Oe. Das war
1: nicht genau die. Am Ende kommt nichts über Wer wer uns finden möchte, wird uns finden. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr, äh, von euch zu lesen. Ihr könnt uns natürlich äh, sagen, wie es euch gefallen hat, was ihr euch wünscht für die dritte Staffel. Ich sage jetzt ungern Termin, weil dann könnten wir uns auch verspäten, sondern wir werden einfach mal eine kleine Pause machen. Ich denke mal, bis dahin haben wir euch auf jeden Fall ähm, ordentliche und schöne zwölf Folgen in zwei Staffeln präsentiert und die kann man ja erstmal hoch und runter hören. Also passt auf euch auf und ihr hört uns. Tschüss. Tschüss.